0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Hallo, willkommen zur Mai-Ausgabe von Digital Leben, der Podcast aus Sachsen-Anhalt, der digitale Technologien abklopft und so ein bisschen herausfinden will, was sie für uns, unser Leben, und unsere Gesellschaft bedeuten, mit Experten und Expertinnen aus Sachsen-Anhalt oder die nach Sachsen-Anhalt kommen oder die über Sachsen-Anhalt was zu sagen haben. Und wir haben hier schon eine ganze Menge besprochen in den letzten Jahren. Ne? Blockchain, haben wir, damit haben wir sogar angefangen mit Blockchain, war unser erstes Thema. Wir haben über die Datenschutzgrundverordnung gesprochen, über Virtual Reality, über Green Tech, über Digitales in der Landwirtschaft, Cybersicherheit, Start-ups, Digitales in der Schule oder im Gesundheitswesen. All das waren Themen bei uns hier bei Digital Leben und erst heute fällt mir tatsächlich auf, dass wir noch nie über die wirklich elementaren Grundlagen, diese ganzen digitalen gesprochen haben, über Computerchips, über Mikroprozessoren, Halbleiter, integrierte Schaltkreise. Synonyme, die kenne ich schon mal. Ansonsten ähm, habe ich da noch nicht wirklich Ahnung von. Das ändert sich heute so ein bisschen. Ich spreche mit ganz vielen spannenden Leuten. Da muss also erst ein US-Konzern eine Fabrik in Magdeburg ankündigen, damit wir hier bei Digital Leben auf die Idee kommen, uns um Mikrochips zu kümmern. Denn na klar, ihr wisst bereits, der US-Chip-Hersteller Intel hat angekündigt, in Magdeburg mindestens zwei Fabriken mit 3000 Arbeitsplätzen zu bauen. In den nächsten zehn Jahren können insgesamt acht Fabriken entstehen und 17 Milliarden Euro investiert werden.
2: Well, in Phase 1, we are planning to invest 17 billion euros to establish two brand new, first of its kind, semiconductor fabs in Magdeburg, Germany, the capital of Saxony and Hall. Intel put the Silicon in Silicon Valley. We have the Silicon Desert in Arizona and New Mexico. We're building the Silicon Heartland in Ohio. We have the Silicon Isle in Ireland, and now we'll have the Silicon Junction in Magdeburg. Intel-Chef Pat
1: Gelsinger sagt das am 15. März. Building History, sagte auch. Historisch haben sich, glaube ich, zumindest Magdeburg und Sachsen-Anhalt an diesem Tag da gefühlt, als Intel sein europäisches Investmentprogramm bekannt gegeben hat und der Intel-Chef zweimal Magdeburg gesagt hat. Und in der Präsentation auch ein paar Bilder von Magdeburg zu sehen waren. Die Intel-Präsentation und alles, was es bei MDR Sachsen-Anhalt dazu schon gab, verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Also es geht heute um Intel in Magdeburg und die Chipindustrie. Intel, habe ich zwischendrin noch gelernt, ist ja die Abkürzung für Integrated Electronics. Man dachte immer so, das haben sie sich ausgedacht. Ne? Integrated Electronics heißt es. Wir erzählen, wie Intel eigentlich nach Magdeburg gekommen ist, welche Chips hier hergestellt werden sollen, was das für die weltweite Chipproduktion bedeutet und was es für Magdeburg bedeutet. Darum soll es heute gehen. Und zu Gast ist natürlich Christian Eisenschmidt, Intel-Deutschland-Chefin und weltweit für die Regierungsbeziehungen des Computerchip-Herstellers verantwortlich. Außer für China und die USA, habe ich gelernt. Hallo Frau Eisenschmidt, schön, dass Sie da sind.
3: Hallo Herr Roth.
1: Eine Regel muss ich Ihnen gleich mal am Anfang sagen. Bei uns im Podcast gibt es ein Wort, das wir verboten haben. Es fängt mit D an und hört mit Digitalisierung auf. Das, ver das, äh, das vergessen wir jetzt einfach ganz schnell, weil jeder versteht irgendwie was anderes drunter. Und wenn Sie es benutzen, muss ich es unterbrechen. Und da müssen wir es ganz konkret sagen. Aber Sie benutzen es einfach nicht. Ich
3: gebe mir Mühe, ich kann es aber nicht garantieren.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, und ich sie jetzt auch mal ins kalte Wasser. Weil wenn wir bei Digitalleben wirklich immer nur einen Gast mal haben, dann machen wir so ein paar kleine Lockerungsübungen am Anfang. <lacht> Müssen Sie keinen Schreck kriegen. Es gibt so, ich habe so so ein paar Entweder-Oder-Fragen mir hier aufgeschrieben. Also so, so ein kurzes Entweder-Dies-Oder-Das. Und Sie sagen sozusagen auch aus dem Bauch heraus, entweder das eine oder das andere. Und ich nehme mal einen Zettel, einen Stift dazu und dreimal dürfen Sie weitersagen. Okay? Okay. Ist nur so ein bisschen zum Warnwehren. Okay. Also dig digital oder analog.
3: Digital.
1: Schnell natürlich, ne? WhatsApp oder Anruf? WhatsApp. WhatsApp oder Signal? Signal. Videokonferenz oder in echt? Echt. Zwei Nanometer oder acht Nanometer?
3: <lacht> Sowohl als auch, wenn ich mich entscheiden muss, dann zwei, eine neueste Technologie.
1: <lacht> nur, nur zwei Nanometer oder acht Nanometer?
3: Zwei Nanometer.
1: Und äh, zügig, Energieverbrauch oder Wasserverbrauch?
3: Energieverbrauch.
1: Chip oder Halbleiter? Chip. Mikrochip oder Mikroprozessor?
3: Mikroprozessor.
1: Mikrochip oder Kartoffelchip?
3: Mikrochip, natürlich.
1: Natürlich. Infrastruktur oder Menschen?
3: Beides. <lacht> ich, ich, Me Menschen, würde ich sagen.
1: Konzern oder Mittelstand? Konzern. Start-up oder Mittelstand? Sie müssen, Sie müssen schneller werden, Frau Eisenberg. Okay. Äh, souverän oder Souvenir?
3: Souverän.
1: Nach oben schauen oder zur Seite? Zur Seite. Nach vorne schauen oder nach hinten? Nach vorne. Forschung oder Lehre? Forschung. Forschung oder forschen lassen? Forschen. Wissenschaft oder Wirtschaft? Wirtschaft. Wagnis oder Absicherung? Wagnis. Äh, Subvention oder Markt? <lacht> hm. Weiter. Ah, okay. Geld ausgeben oder Geld einnehmen? Auch weiter. Ei. Gründlich oder schnell? Schnell. Groß oder klein? Groß. Revolution oder Evolution?
3: Revolution.
1: Laut oder leise? Laut. Inside oder Outside? Outside. Lösung oder Problem? Lösung. Problem oder Herausforderung?
3: Herausforderung.
1: Politik oder Verwaltung? Politik. Verwaltung oder Menschen? Menschen. Angst vor Versagen oder Angst vor Kritik? Weiter. Sie haben Ihre drei jetzt ausgeschöpft. Oh, okay. Schwa eins oder Null? Eins. Schwarz oder Weiß? Schwarz. Erwartungen schüren oder Erwartungen bremsen?
3: Erwartungen schüren.
1: Erwartungen oder Hoffnungen? Hoffnung. Hoffen oder Glauben? Glauben. Halle oder Magdeburg? Magdeburg. München oder Magdeburg?
3: <lacht> ah, ich habe alles ausgeschöpft. Magdeburg. Ja. Magdeburg, jetzt. die Zukunft.
1: Das fand ich jetzt am schönsten. Neubiberg oder Eulenberg? Eulenberg. Europa oder USA? Europa. Europa oder
3: Deutschland? Deutschland.
1: Trump oder Biden? <lacht> Sie hätten bis zum Schluss warten sollen. Sehr schön. Das war's. Alles gut. Äh, so, so, so eine kleine Lockungsrübung.
3: Das war ja, ja. Sehr, sehr herausfordernd.
1: Sie müssen. Ja, nein. Ich glaube sozusagen, sie, man interpretiert immer viel zu viel. Ich, hab, ich denke mir einfach mal so aus, ach, könnte klappen. Und wenn zack, 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 zack. Aber Sie haben es gut gemacht, ähm, äh, Frau Schmidt. So. Baubeginn 2032, Produktion ab 2027, habe ich mir aufgeschrieben. In der Staatskanzlei ähm, von Sachsen-Anhalt wird wohl auch einen eigenen Stab für die Ansiedlung gerade gegründet. Computerchips aus Magdeburg also. Äh, am Ende können acht Fabriken im Gewerbezentrum am Ollenberg stehen mit jeweils 1500 Hightech-Jobs, sagt auch ihr Chef, mal acht sind das dann diese 12.000 Arbeitsplätze, die im Gespräch sind. Das Die Zahlen habe ich soweit korrekt, ja?
3: Ja, Genau.
1: Und dann sozusagen ist jetzt eine Frage, die mir wirklich... In der ganzen Berichterstattung auch immer gefehlt hat, was machen denn anderthalb tausend Menschen in einer Chipfabrik? Also wenn ich sozusagen Fotos sehe aus einer Chipfabrik, sind da ja drauf immer große Maschinen zu sehen und komplett äh, eingepackte Menschen. Ähm, ich hatte auch bei Twitter und bei Mastodon gefragt, äh, was die was, was die Hörerinnen und Hörer so interessiert und das mit den Arbeitsplätzen kam mehrfach. Also was sind denn das für Jobs, für anderthalb tausend Jobs tatsächlich?
3: Also die Jobs sind unterschiedlich, weil also so eine Chipproduktion ist ein hochkomplexer Vorgang und es werden jede Menge Substanzen, Materialien, äh, Maschinen benötigt und man benötigt Leute, die die Maschinen warten, man be benötigt Leute, die die ganzen Lieferantenbeziehungen koordinieren äh, und überwachen, die sicherstellen, dass, äh, ich sage jetzt mal ganz einfach, nachbestellt wird, wenn, wenn irgendwas fehlt. Dann mhm. gibt es Leute, die die Planung machen, die die Koordination machen. Dann gibt es Projektleiter für unterschiedliche Produkte. Also jede Menge, eine, wirklich eine Fülle von unterschiedlichen Jobs und Aufgaben. Am Anfang werden es natürlich mehr äh, Jobs sein, die, die um Konstruktion, um den, Bau von der, äh, um, um den Bau von der Fabrik kümmern. Später dann werden es natürlich mehr äh, Funktionen, die sich um den laufenden Betrieb kümmern.
1: Genau. Und, und das sind dann, ich, ich höre sozusagen ein bisschen raus, das sind eben auch Bürojobs, klassisch.
3: Da sind auch Bürojobs mit dabei, genau, genau.
1: So, und dann ist die große Frage, die überall schippt, woher kommen die denn alle?
3: Woher die Chips alle kommen? Die Leute. Äh, die Leute, ja. Das, das, ist, das ist eine große Frage und äh, eine Herausforderung, kein Problem, sondern eine Herausforderung. So, ähm, momentan geht es ja der ganzen europäischen Halbleiterindustrie so, dass sie Sorge haben, dass, dass wir künftig auch die, die, die richtige Anzahl und die richtige Qualifikation für die Arbeitskräfte haben. Und ähm, das Gute ist, dass es in Magdeburg, ähm, im Umfeld von Magdeburg ja äh, einige Hochschulen, Hochschulen gibt, akademische Einrichtungen mit denen wir auch schon im Gespräch sind und die, die wirklich äh, zugesagt haben, dass sie mit uns gemeinsam sich um die, die äh, Ausbildung von, von Talenten und um die Ausbildung von künftigen Mitarbeitern kümmern. Uh, aber das Ganze ist auch deutschlandweites oder gar ein europäisches Thema und uh, wir arbeiten da eng mit Universitäten zusammen, wir arbeiten eng mit anderen Firmen zusammen, obwohl wir sonst im Wettbewerb stehen miteinander, uh, gibt es also schon schon ersten Austausch, was können wir insgesamt tun, um zum Beispiel Frauen mehr zu interessieren für die Technik, um Frauen für technische Studiengänge zu mhm. uh, anzuwerben und, und, und. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis wir, bis wir wirklich die, die große Menge von Arbeitskräften brauchen, aber nichtsdestotrotz ja. ist so ein ja. Prozess natürlich ein, ein langwieriger Prozess. Und wir brauchen Programme mhm. und wir brauchen Initiativen.
1: Mhm. Äh, so, jetzt gucken wir bitte aufs Geld. Ähm, 80 Milliarden steht auf ihrer Internetseite sollen in ganz Europa investiert werden. Ähm, Bei Mastodon äh, fragt jemand, wozu braucht eigentlich ein Unternehmen, das, ich weiß nicht jetzt wo die Zahl hat, 20 Milliarden Euro im Gewinn macht, Subventionen um so ein Werk zu bauen.
3: Wir haben ja ähm, Aktionäre, die, die in unsere Firma investieren und denen sind wir Rechenschaft schuldig. und denen müssen wir zum Beispiel erklären, warum wir in Europa produzieren, wenn wir doch in Asien kostengünstiger produzieren könnten, weil zum Beispiel die, die Löhne, die Gehälter in Asien günstiger sind. Zudem kommt noch, dass in Asien dass die Politik schon seit Jahren erkannt hat, dass Halbleiter eine Schlüsseltechnologie sind und dass die schon seit Jahren viel, viel Geld gepumpt haben in die, in die Förderung der Halbleiterindustrie. Und wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen und, äh, und äh, zu vergleichbaren Kosten produzieren wollen, dann brauchen wir auch die entsprechende Unterstützung. Zusätzlich zu den großen Investitionen, die wir tätigen, brauchen wir einfach noch die Hilfe und die
2: Unterstützung.
1: Sie haben das, so, das Argument auch, äh, ich glaube, im Sommer vergangenen Jahres in der Frankfurter Rundschau ähm, äh, geschrieben, in ihrem, in ihrem Artikel da, äh, wo Sie, wo sie schrieben, naja, Asien würde gerade 40% billiger als Europa produzieren, solche Chips, ne? eben wegen dieser Förderpolitik, die Sie angesprochen haben. Wie viel ist denn sozusagen bei den 80 Milliarden von der öffentlichen Hand?
3: Das kann ich so genau nicht sagen. Das wollen wir natürlich auch nie, <lacht> nicht kommunizieren, bevor es in trockenen Tüchern ist. Wir, wir sind ja da mitten in, den, in dem Prozess und ähm, haben noch keine abschließende Genehmigung. Ähm, man kann nur so viel sagen, die Kostenlücke oder der, der Unterschied ist, ist 40% Prozent Größenordnung. So viel, so viel ist klar und so viel ist auch öffentlich bekannt. Und wir versuchen einen, einen großen Teil der Lücke natürlich zu schließen.
1: Moment, die, also was heißt 40 Unterschied? Sie geben ach, 40 zwischen Europa und Asien. Genau. Ich genau, ach so, genau. Okay, okay. Ich hatte. Und also wenn nicht, wir nicht
3: wettbewerbsfähig so... produzieren wollen, dann müssen wir irgendwie versuchen, diese diese 40 Prozent zu reduzieren. Idealerweise ja. natürlich äh, auf null zu reduzieren. In Magdeburg äh, wollen wir 17 Milliarden Euro investieren. Dafür. Vielleicht genau. das nochmal in, in, in Relation zu den 80 Milliarden, ja. ja. über die wir jetzt gerade immer sprechen.
1: Genau. Aber da verraten Sie mir auch nicht, wie viel Subventionen da sozusagen dabei sind, verstehe ich. Ähm, so, jetzt haben Sie aber noch mal Zeit zu sagen, warum
3: Magdeburg und
1: Sachsen-Anhalt so super sind.
3: Wir haben einen Katalog mit einer Unzahl von Kriterien. Und wir hatten auch im Anfangs in der Anfangsphase über 50 mögliche Standorte oder, oder Bewerbungen von, von Standorten um, um die FAB. Wir haben das immer mehr anhand der Kriterien verdichtet oder reduziert. Und am Ende war Magdeburg noch mit zwei zusätzlichen Standorten übrig. Warum? Zum einen, weil eine unheimlich große Fläche benötigt wird, 450 Hektar. Das sind in etwa 600 Fußballfelder. Und da fallen natürlich von den Bewerbungen schon mal gleich eine große Zahl raus, weil einfach nicht so viel ebene Fläche zur Verfügung steht. Dann ein zweites Kriterium war die Infrastruktur, die infrastrukturellen Voraussetzungen, die, die Verkehrsanbindung. Die, äh, das dritte Kriterium war die Verfügbarkeit von Energie. Mhm. Und dann ein viertes, das ich jetzt noch extra hervorheben will, das, das ist der politische Wille bzw. Ähm, die Bereitschaft, mit den, mit den Partnern vor Ort ähm, äh, das Ding auch mit uns gemeinsam äh, zu gruppen und, äh, und weiterzubringen. Und das haben wir unglaublich stark in Magdeburg gespürt. Mhm. Das war mit ausschlaggebend. Einfach der politische Wille von allen Beteiligten.
1: Ich habe bei Twitter auch jemanden gelesen, den Jörg Müller, der sagte, gibt es eigentlich auch äh, Wünsche und Erwartungen, die Intel an die Region hat, an die Leute hat, wo man sagt, Mensch, äh, helft uns doch oder bewerbt euch doch sozusagen bei uns. Also gibt sozusagen was, äh, was sie sich noch wünschen oder was sie noch erwarten?
3: Also was wir uns wünschen, ist, dass die bisherige super konstruktive Zusammenarbeit, die wir erlebt haben, dass wir die einfach so fortsetzen können, auch im Zuge des, wenn es dann im Zuge des Baus dann auch mal Probleme entstehen oder wenn, wenn sich Fragen stellt, dann wünschen wir uns, dass wir die einfach gemeinsam konstruktiv lösen und, und äh, die Dinge gemeinsam angehen und wir hoffen sehr, dass, dass wir die positive Grundhaltung, die wir bisher überall erfahren haben, dass die weiterhin bestehen bleibt. Also wir sind... Wir verpflichten uns zu, zu Transparenz, zu Offenheit und zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Und das würden wir uns wünschen, dass wir das so weiterhin erfahren.
1: Die IT-Firmen im Land, können die sich irgendwie einbringen?
3: Die IT-Firmen, wir, wir haben jede Menge von Partnern, Zulieferern und äh, wir, wir werden die auch weiterhin be beschäftigen und wir werden auch weiterhin kontinuierlich evaluieren, welche lokalen äh, Zulieferer und welche lokalen Partnerfirmen, wir engagieren können. Also das ist ein kontinuierlicher Prozess.
1: Also sind auch offen sozusagen auf, auf Firmen dann in Sachsen-Anhalt äh, zuzugehen.
3: Es muss ähm, natürlich passen, aber wir sind offen, ja.
1: Äh, es gab sozusagen bei du noch jemand, der so ein bisschen, ach, ich will gar nicht sagen gestenkert hat, aber der auf noch was hinwies, ähm, Stichwort Fremdenfeindlichkeit, Neonazis, Nazis, befürchten Sie, äh, also ist sowas in die Standortentscheidung eingeflossen oder befürchten Sie auch Absagen von potenziellen Mitarbeiterinnen
3: deswegen? Das ist natürlich mit, äh, mit hochgekommen als Diskussionspunkt in der Standortentscheidung. Unser Eindruck war aber, dass sowohl die, die Stadt Magdeburg als auch das Land äh, äh, darauf vorbereitet ist und genügend äh, Maßnahmen oder Initiativen am Laufen hat oder auch ja. ergreifen wird, um das äh, unter Kontrolle zu halten. Wir als Firma verpflichten uns zu Diversität und Inklusion. Das sind für uns sogar wichtige Erfolgsfaktoren. Und ähm, das war, war uns eben wichtig, dass wir äh, bei unseren Partnern, mit denen wir gesprochen haben, dass wir, dass wir die gleiche Bereitschaft äh, zu Diversität Diversifizität Diversität Diversität und Intuition. ich habe ja. Problem mit dem Wort, dass wir die gleiche cool. Bereitschaft ähm, dort spüren und deshalb äh, sind wir optimistisch und glauben, dass, ähm, dass wir damit umgehen können.
1: Mhm. Ähm, hat die Stadt oder das Land, haben die eigentlich auch Pluspunkte gesammelt, weil so lange kaum öffentlich sozusagen über das Vorhaben gesprochen wurde?
3: Ja, äh, die, äh, die Zusammenarbeit war sehr vertrauensvoll und uns hat auch gefallen, dass das eben unser, das gemeinsame Verständnis war, dass wir erst kommunizieren, wenn es denn sicher ist und in trockenen Tüchern ist, weil wir äh, alle der Meinung waren, Spekulationen helfen uns nichts. Und es waren wirklich... Bis zum Schluss in dem komplexen Auswahlprozess ähm, war die Entscheidung noch nicht gefallen und ähm, uns hat es wirklich gut gefallen, dass wir das, das Thema dann auch, äh, dass das nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist oder erst sehr spät. Wir hätten uns gewünscht, dass äh, ein Überraschungseffekt noch da ist, aber dann ist es ja doch vorher äh, nach außen gedrungen. Aber Allerdings erst zum sehr späten Zeitpunkt und das war, das war gut so.
1: Gerade ist ja bekannt geworden, dass der Chef von Intel Irland sozusagen da aufhört und interimsmäßig äh, die Fabrik aufbauen soll. Links auch in den Shownotes. Also wie, wie entscheidet sich sowas denn dann? Bewirbt man sich da auch drauf oder wird man da berufen?
3: Das ist so eine wichtige Rolle. Da, da wird man berufen. Es gibt ja nur wenige Experten, die sowas können, die sowas schon mal gemacht haben. Und wir wollen natürlich jemanden, der das nicht lernt, sondern der, der weiß, wie sowas geht. Und äh, der ihm ein Sinn ist, den kenne ich schon schon viele, viele Jahre. Mit dem habe ich schon über viele Jahre zusammengearbeitet, ähm, als er die FAB in Irland geleitet hat. Und ähm, da bin ich wirklich überzeugt, dass er, dass er der Beste ist, der, der das machen kann, interimsweise. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt froh, dass es jemand aus Europa ist und jemand, der die europäische Kultur auch kennt und versteht. Insofern bin ich über die Entscheidung ganz glücklich. Äh, Interimsweise, weil, weil auf, auf lange Sicht natürlich ähm, schon jemand gesucht wird für die permanente Rolle. Der Iman hat ja nach wie vor seinen, seinen Job in Irland, den er jetzt abgegeben hat vorübergehend, aber vermutlich wird er ja auch wieder nach Irland zurück, zurückkehren.
0: Und der ist, ach so, der ist jetzt sozusagen
1: schon im Dienst sozusagen in Magdeburg.
3: Der hat jetzt vor kurzem die Rolle übernommen und wird dann auch nach Magdeburg kommen. Ich kann jetzt nicht genau sagen wann, aber er hat er hat gerade seine bestehenden Aufgaben übergeben und wird sich jetzt dann auch Vollzeit um äh, Magdeburg kümmern.
1: Spannend. Äh, so, dann machen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir sozusagen das Ganze drumherum ge äh, geklärt, jetzt gucken wir mal ein bisschen rein. Frau mit wie funktioniert denn ganz grob gesagt so eine Chipproduktion überhaupt? Auf der einen Seite kommt Sand rein und auf der anderen Seite kommen Chips raus oder wie? Nee.
3: Das ist ein hoch, hoch, hoch komplexer Prozess, ähm, mini, miniaturisiert. So ein Chip ist ja kaum größer als ein Fingernagel und äh, auf so einem Chip sind, sind wirklich äh, Milliarden von Transistoren beziehungsweise kleine Schalter, so muss man sich das vorstellen und von diesen Schaltern werden bis zu 5 Milliarden in einer Sekunde an- und ausgeschaltet. Und es gibt dann quasi die Signale, die dann bestimmen, ähm, wie der Prozessor arbeitet und, äh, und was getan wird. Und nochmal zum Entstehungsprozess. Ähm, es beginnt mit Chip-Architekten oder Chip-Designern, die sich Gedanken machen, wie so ein Chip aussehen muss, welche Strukturen äh, auf diesem Chip aufgebracht sein müssen. Diese Strukturen ähm, werden dann... Ähm, in Masken umgesetzt. Also Masken sind quasi Negativbilder, wo dann dieser Schaltkreis äh, abgebildet ist. Mhm. Und die Masken werden verwendet ähm, äh, und da wird durch Belichtung werden dann Strukturen auf diese Siliziumscheiben gebracht. Also Lithografie nennt, nennt sich die Technologie. Mhm. Und teilweise gibt es bis zu 50 Masken für, für, einen, für einen Chip und bis zu 30 Lagen, in denen quasi diese Strukturen, diese Schalt Kreise auf den Chip aufgebracht werden. Und genau das passiert in Magdeburg in der Fabrik. Das heißt, es wird durch äh, sogenannte Lithographie-Technologie werden auf die Siliziumscheiben diese Strukturen aufgebracht und und wenn die Chips dann ähm, äh, abgebildet. Dann gibt es noch einen nachgelagerten Prozess, der woanders stattfinden wird, wo man dann die Siliziumscheiben tatsächlich aufschneidet und die einzelnen Chips rauslöst, beziehungsweise ähm, äh, isoliert und separiert, in Gehäuse packt. Und wenn sie dann im Gehäuse verpackt sind, äh, dann werden sie noch getestet und dann ähm, gehen sie in die in die Logistik und in das Lager, Aha. wo anderen Kunden ausgeliefert werden.
1: ah da, und, und das Schneiden und das in die in die Hülle packen, das passiert nicht in Magdeburg? Das
3: passiert nicht in Magdeburg.
1: Ach, wo, wo passiert das?
3: Das heißt, äh, bei uns, das ist Backend, also das ist quasi der, der, äh, der nachfolgende Prozess. Der wird auch in Europa stattfinden, so ist der Plan. Die Standortentscheidung ist noch nicht final gefallen. Aber äh, wenn wir die, die Lieferketten wirklich äh, unabhängiger und unverwundbarer machen wollen, dann ist es wichtig, dass auch der, der, der Prozess äh, in Europa stattfindet und nicht in Asien.
1: Jetzt zu den Lieferketten können wir gleich nochmal kommen. Ähm, noch mal einmal kurz gefragt, was für also was für Chips kommen denn da raus? Also welche für Laptop, für, für, für Smartphone oder fürs Auto oder was? Was ist da die
3: Idee? Also es werden Chips sein der allerneuesten Technologie, also wirklich das Aktuellste, was zu dem Zeitpunkt dann existiert. Äh, diese Chips werden benötigt für alle äh, Anwendungen, die künstliche Intelligenz und die Verarbeitung von Unmengen von Daten ähm, zur Aufgabe haben. Das ist zum Beispiel beim autonomen Fahren, bei Mobilität, das ist in Smartphones, das ist in Hochleistungs-PCs. Ähm, im Gesundheitswesen, äh, äh, auf Server-Rechenzentren sind, sind auch äh, wichtige Anwendungen.
1: Das heißt, es steht auf diesen Chips am Ende dann gar nicht Intel drauf. Nicht notwendigerweise. Also wie wir das kennen, wenn man seinen PC zu Hause mal ausbaut, dann hat man irgendwie so ein 5 Mark großes Stück. Also wer 5 Mark noch kennt, hat man sozusagen so ein, so ein Chip, da stand dann Intel drauf. Sowas passiert notwendigerweise nicht, weil sie quasi einen quasi Auftrag produzieren. Ja, oder
3: wie? Wir, das ist auch vorgesehen, dass wir ähm, im, für, im Auftrag äh, von unseren Kunden produzieren, also das ist, das ist auch neu und das ist, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger so. Arm unserer Strategie. Ah, okay. Ja. Genau. Ähm, also wir wollen sowohl für unseren eigenen Bedarf als auch für den Bedarf von unseren Kunden produzieren. Ähm, die Chips werden dann, werden dann teilweise auch nach Kundenwünschen designt oder entwickelt, je nachdem, was, was der Anwendung, der Anwendungsfall ist, den, den der Kunde äh, im, im Kopf hat. Äh, die sind sicherlich auch gelabelt, weil man muss die ja wieder zurückverfolgen können. Ähm, wie groß jetzt Intel draufsteht oder nicht.
1: Alles gut, aber ich verstehe sozusagen, ich verstehe sozusagen, äh, wenn jetzt ein Autobauer aus Deutschland oder aus, aus, aus Frankreich oder so kommt und sagt, ich habe hier eigentlich, ich brauche eigentlich genau diesen Chip, den habe ich mir selber ausgedacht. Dann würde der sozusagen in Magdeburg anrufen und sagen, ich brauche das bitte bis übermorgen.
3: Äh, das, nein, oder. so, so bestimmt kann. nicht. Sondern naja. der wird dann sagen, ähm, er hat Entwicklungsteams, die er darauf abgestellt hm. hat. Äh, und, und er wird auch anfordern, dass wir Entwickler von unserer Seite abstellen und dass die dann gemeinsam eben dieses Chip-Design, die Architektur, die, die ich äh, eingangs erwähnt habe, dass die das dann zusammen entwickeln und, uh, und designen. Also das ist dann eine gemeinsame Entwicklungsaufgabe. Und da, da können entweder wir mehr übernehmen von der Entwicklung oder aber der Kunde ist super aufgestellt und sagt, ich mache einen großen Teil selbst. Aber aber es erfordert auf jeden Fall eine enge Zusammenarbeit.
4: Und
1: betriebswirtschaftlich gesehen, also Sie haben schon, Sie haben schon Aufträge angenommen jetzt für Magdeburg oder kommt das erst jetzt nach und nach? Das, also wenn man gerade wie gesagt, es gibt so lange Entwicklungszyklen, um überhaupt zu wissen, was bauen wir da eigentlich und wie entwickeln wir das? Es also,
3: kommt erst nach und nach. Wir sind in Gespräche mit mit verschiedenen aktuellen Kunden und auch möglichen zukünftigen Kunden. Ähm, aber noch zu früh, dass wir, dass wir jetzt irgendwas dazu kommunizieren könnten.
1: Naja, nee, es ging mir, es ging mir drum sozusagen, jawohl, wir haben natürlich schon was im, im, also wir haben Abnehmer für das, was wir da produzieren wollen. Also das, das ist ja, man baut ja nicht einmal eine Fabrik. Genau. Und das also, ist noch nicht...
3: Genau. Gut. Und nachdem wir die Fabrik okay. in Europa bauen, ist das Ziel schon der europäische Markt bzw. europäische Kunden. Die werden also im Bereich Automobil, im Bereich Industrie, ähm, äh High-Performance-Compute, also Hochleistungsrechner, äh, Rechenzentren. Mhm. Also es wird sich in den Bereichen abspielen.
1: Es gab noch bei, bei Mastodon zwei Fragen. Ähm, der Wolfgang fragt ja zum Beispiel, bekommen Sie eigentlich alle Maschinen für die Produktion zusammen, wo jetzt eben so viele neue Chipfabriken in, in, in den Konsumentenländern äh, entstehen sollen? Ist ja auch eine Frage. Ne? Also die Maschinen, kommen die alle zusammen?
3: Das ist eine berechtigte Frage. Wir haben ähm, da wir ja mehrere Fabriken betreiben weltweit, haben wir zu, zu den maßgeblichen ähm, Firmen, die die äh, Maschinen herstellen, äh, sehr, sehr gute Beziehungen. Oft ist es sogar so, dass man, dass man die Entwicklung von neuen Maschinen gemeinsam bespricht. Also wir sind, das sind wirklich ganz, ganz enge Beziehungen. Und die wissen natürlich, was wir vorhaben. Die wurden auch frühzeitig in unsere Vorhaben eingebunden und haben so lange Zeit sich darauf einzustellen und, und das in ihre Planung mit mit einzubauen. Also das mit geht. Eine Firma aus um, Holland, ne? Hab ich gelesen. Eine Firma aus Holland zum Beispiel, ASML, genau. Die
1: die, die Preise jetzt erhöht hat.
3: <lacht> die, Hab die, ich die, auch sind, die sind ja führend auf dem auf dem Gebiet der Lithografiemaschinen Maschinen und uh, und sind enge Partner von uns und die haben wir natürlich von Anfang an eingebunden.
1: Da schloss ich so eine Frage an von André Jordan, der schreibt, mich würde interessieren, inwieweit man für den Bau der Fabrik, der Gestaltung der Produktionsabläufe und der Arbeitsplätze auf Standards zurückgreift oder ob es hier sozusagen Neuentwicklungen gibt.
3: Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Wir versuchen natürlich, so gut es geht, auf die bewährten Standards zurückzugreifen, nachdem wir ja viele Fabriken haben, die wir die sehr gut laufen, die wir erfolgreich betreiben, versuchen wir natürlich das, was also das, was gut ist und gut funktioniert, auch Aha. zu übernehmen für die neue für die neue Fabrik. Nichtsdestotrotz entwickelt sich die Technologie natürlich immer weiter, und wenn wir die, die neueste Technologie oder Prozessorgeneration nach Magdeburg bringen, dann werden da auch viele neue Elemente beinhaltet sein und viele, viele neue Technologien oder weiterentwickelte Technologien.
1: Soll ich immer was verraten? Das klingt für mich, als könnte da ganz viel schief gehen. <lacht> also das ist so, also ist, 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 ja, ist ja an sich gar nicht schlimm, ne, dass man irgendwie, dass das schief, aber dann, oh, so viel Geld und dann wenn was, also kann, was, 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 was kann alles schief gehen oder was könnte sozusagen schief gehen?
3: Na gut, die, die, bevor man dann sowas in Produktion gibt, gibt es natürlich viel, viel ähm, R&D-Linien, ähm, Forschungs- und Entwicklungslinien, Pilotlinien und das Ganze ist natürlich vorher sehr, sehr gut äh, evaluiert und getestet, bevor man sagt, so jetzt produzieren wir das gleich im großen Volumen in, in Magdeburg in der Fabrik. Deshalb ist uns auch ganz wichtig, dass dass die Fabrik offen ist für, für ähm, die Entwickler, offen ist auch für die Forschung, dass man von Anfang an eben gleich zusammenarbeitet und sich zusammentut.
1: Na, und offenbar auch flexibel, weil man muss ja sagen, dann, wenn, 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 wenn ein Auftraggeber sagt, wir hätten gern dieses und dann stehen da ja nur Maschinen für was anderes, das ist ein bisschen komplizierter, ne?
3: Genau, genau. Also wichtig ist hm. von Anfang an, dass man eng zusammenarbeitet. Was auch wichtig ist oder, oder was auch, was uns wichtig ist, ist, dass wir nicht nur unsere eigene, Technologie oder unser eigenes IP nennen wir es, Intellectual Property verwenden, sondern dass wir auch offen sind für Module oder für Elemente von von anderen Herstellern und dass wir, dass man das dann quasi modular auch zusammenbringen kann.
2: Sie das heißt, man angefangen? fängt
3: nicht immer ganz 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 von null an, sondern sondern oft ist es auch so, dass es bestehende Software oder oder Blöcke von von IP gibt, die man dann verwenden kann.
1: Sie haben schon angesprochen, sozusagen unabhängiger, unabhängiger machen, souveräner machen. Ähm, da kam auch eine Frage von jemandem bei Mastodon von Wolfgang nochmal. Wie sieht das denn eigentlich mit den Lieferungen der ganzen Vorprodukte aus, wenn die sozusagen auch aus dem Ausland kommen oder im dann nicht aus Europa kommen? Ne? Dann sind wir ja sozusagen zwar nicht von den Chips abhängig, aber dann von den, äh, von den Rohstoffen.
3: Nachdem die Chipproduktion so hochkomplex ist und so viele unterschiedliche Substanzen, Materialien verwendet werden, wäre es, glaube ich, jetzt unrealistisch anzunehmen, dass wir von heute auf morgen komplett äh, autark und äh, souverän und komplett nur äh, uns äh, von europäischen Firmen beliefern lassen könnten. Wir haben uns aber zum Ziel genommen, zum einen die Entwicklung und das Design, die, die Fertigung und auch das, das äh, Testen und das Montieren, dass wir das in Europa machen. Wir haben die großen Zulieferer wie ASML, Sie haben es ja schon erwähnt, für die Lithografiemaschinen. die sind in Europa ansässig. Das heißt, wir haben es im Auge, dass wir wirklich einen großen Teil, einen beträchtlichen Teil aus Europa bedienen können, aber völlig autark, völlig unabhängig von anderen Regionen werden wir nicht von Anfang an sein können.
1: Und es wies auch noch jemand hin, Marmelado ist der Name bei, bei, bei Mastodon, der sagte, naja, und welche Sicherheiten haben wir eigentlich gegenüber jemandem wie Trump bei einem amerikanischen Unternehmen, wenn so jemand nochmal auftaucht in den USA? Können wir dann trotzdem hier Chips produzieren in Europa?
3: Was ich dazu sagen kann und was, was unsere Meinung ist oder, oder unsere unsere Erfahrung jetzt aus den vergangenen Monaten, dass äh, unabhängig von der Partei und der Parteizugehörigkeit dass überall äh, mittlerweile die Meinung vorherrscht, dass Chips Schlüsseltechnologie sind und Prozessortechnologie Schlüsseltechnologie ist, die, die, die zu fördern ist. Und auch die Erkenntnis, dass wir zukünftig regionaler denken müssen und, und nicht mehr nur ganz, ganz global und jetzt nicht zwangsläufig nur immer dort produzieren, wo es am aller, aller, allerbilligsten ist.
1: Und, und und wenn ich Sie da argumentativ unterstützen kann, Technologie ist ja Wissen und Wissen steckt halt in den Köpfen und nicht sozusagen auf irgendeinem Papier. Ja, ja, okay, verstehe. Ähm, ich hätte ganz gerne von Ihnen nochmal vielleicht so eine kleine Einsortierung. Wie viele solcher Werke hat Intel eigentlich weltweit oder in der EU? Also was, in, in welchem Rahmen reden wir eigentlich für Intel bei dieser Geschichte in Magdeburg äh, weltweit. Also, ich habe verstanden, in Ohio entsteht sowas ähnliches gerade, ne? genau. oder das hat ja der, der Chef auch mit angekündigt. Und ansonsten ist es, ist es also mir geht's es darum, ist es sowas Einmaliges oder ist es so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, wo man sagt, das ist schon eine Hausnummer, aber wir haben sowas auch woanders?
3: Also, ich, ich fange jetzt mal mit einem ähm, informellen Kommentar an. Ja. In Deutschland haben wir uns immer überlegt, wie kann man Deutschland als Standort bei Intel wichtiger machen. Und wir haben uns immer gewünscht, dass wir eines Tages mal eine FEP nach Deutschland bekommen würden. Also für uns ist es jetzt wirklich was, was ganz Großes, dass wir das tatsächlich geschafft haben, obwohl die, die, die Lohnkosten, Arbeitskosten in Deutschland höher sind als woanders, dass wir wirklich die FEP jetzt nach Deutschland bekommen haben. Also das, sagt, das zeigt schon, dass es was ganz Besonderes ist. Und dass es nicht so viele FABs gibt, dass, dass, dass es die in jedem Land gibt. In Europa haben wir in Irland eine FAB. Die existiert schon schon lang, seit, seit 30 Jahren. Und wir haben eine FAB in Israel. Mhm. Und äh, ansonsten sind die FABs in USA, in Oregon und in, in Arizona. Und jetzt eben die neue Fabrik in, in Ohio.
1: Und der Chef aus Irland? Hätte das doch bestimmt auch gern bei sich in Irland.
3: Der hätte das auch ganz gern in Irland gehabt, genau. Und der kommt jetzt nach Magdeburg, um das ja. anzuschieben.
1: Und das macht er auch mit voller Energie.
3: Das macht er mit voller Energie, ja, das kann ich das kann <lacht> <nicht> bestätigen. <gut lacht> Nein, ich Nein wir, wir haben ja Irland, wir erweitern Irland ja auch und, und äh, investieren dort nochmal 12 Milliarden, um, ähm, um auf eine neuere Technologie, um, um auf 7-Nanometer-Technologie zu gehen. Und. Ähm, Irland hat bereits so eine Größe, dass es vermutlich keine so schlaue Entscheidung wäre, das jetzt noch weiter auszubauen. Zumal wir auch sagen, wir wollen äh, zusammen mit unseren Kunden auch äh, kundenspezifische Produkte entwickeln. Und Großteil der Kunden sitzt halt in Deutschland, Frankreich, äh, also in Kontinentaleuropa.
1: Sie haben gerade nochmal die, die, die Größe sozusagen erwähnt äh, und Sie sind auch sicher, dass in Zukunft die Chips immer schneller werden ich meine der 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 einer der Gründer von Intel ne, das habe ich auch als erstes in der Recherche gelernt einer der Firmengründer Moore ist dieser Mensch der dieses Moors Moorsche Gesetz sozusagen entwickelt hat ne Dass sozusagen sich im Zeitraum X die Rechengeschwindigkeit verdoppelt ich weiß gar nicht wie ist denn da gerade der bei
3: bei ist... bei ähm, entweder entweder die Rechengeschwindigkeit bleibt bei einem deutlich mhm. reduzierten Energieverbrauch oder mhm. aber bei gleichem Energieverbrauch äh, äh, steigt die Leistung äh, immens an das ist das mit dem Moorsche Gesetz
1: genau. Und haben wir, wie ist jetzt, der Zeitraum ist da gerade ein halbes Jahr oder was? Nee,
3: weiß ich nee also in der Regel ist es so, dass, dass alle zwei Jahre dann, dann wirklich mhm. eine größere, ganz neue Technologie-Generation kommt und dann, und dann im Folgejahr wieder wieder eine Abwandlung oder eine, mhm. eher eine Evolution. Das war so früher mal die Faustregel, aber passt natürlich jetzt, je komplexer die Technologien werden, desto, desto weniger kann man das jetzt wirklich so strikt als Faustregel anwenden. Aber ähm, im Prinzip heißt das, Mur, das Mursch, Mursche Gesetz äh, eigentlich nur, dass es immer wieder Innovationen gibt, äh, an, die dazu dienen, den Energieverbrauch und, und die Leistung von einem Prozessor zu, zu erhöhen bzw. den Energieverbrauch zu reduzieren bei, bei ähm, gleichbleibender oder verbesserter Leistung. Und das passt ja auch zum Thema Nachhaltigkeit, weil, weil wir uns nämlich zum Ziel setzen, dass die, die die Chips immer energieeffizienter werden. Das heißt, dass die immer weniger Energie verbrauchen.
1: Das heben wir uns gleich noch auf. Ich habe eine Frage nochmal äh, zum Verständnis. Also Sie gehen, was ist ein Verständnis? Also es muss ja so funktionieren. Sie gehen also davon aus, jawohl, es wird in Zukunft einen immer größer werdenden Bedarf an Chips aller Art geben. Ja, Jawohl. Ja, Kla jawohl, klares Bekenntnis und äh, Umwelt und Forschung reden wir gleich nochmal dazu, aber damit wir hier auch mal sozusagen von außen nochmal was gucken, was 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 äh, erfahren und damit wir sozusagen auch wissen, äh, ist, stimmt das alles, was uns hier Frau Heisenz mit erzählt, <lacht> aber ich habe da ein gutes Gefühl eigentlich, äh, spreche ich mal mit jemandem, der sich da wirklich auskennt und der tatsächlich deutlich mehr Ahnung hat als ich.
4: Christoph Windeck, Ich bin seit 1999 bei der CT. Ich bin studierter Elektroingenieur und dann über Umwege zum Schreiben gekommen und äh, leite jetzt auch seit einigen Jahren das Hardware-Ressort und ich schreibe da seit eben von anbeginn an eigentlich über Prozessoren, PCs, ähm, Speicher, heutzutage SSDs, Festplatten, und seit einigen Jahren mache ich diese Kolumne Bitrauschen, wo ich so die Prozessorszene, aber auch Grafikkarten und so, also Chips im Allgemeinen mir angucke. Und jetzt sind wir natürlich immer tiefer da reingerutscht in das Thema. Das hat ja auf einmal wieder eine größere Bedeutung, wie übrigens vor über 20 Jahren schon mal mit AMD in Dresden damals, ist es halt, ähm, jetzt war es die Chipkrise. krise Und naja, und ähm, äh, damit hängt ja ein bisschen auch äh, die Intel-Geschichte in Sachsen-Anhalt zusammen deswegen sind ich da im Thema.
1: Genau, ich habe also nicht so viel versprochen, wenn ich euch jetzt versprochen habe, hier ist jemand, der hat richtig Ahnung von der Sache. Christoph, danke, dass du dabei bist. Ähm, immer mal so ganz ganz kurz, ich, ich piekse dich immer nur so an und du kannst, glaube ich, ganz viel dann dazu reden. Ne? Ähm, mal so ganz plump gefragt, was heißt denn jetzt diese Fabrik in Magdeburg für die weltweite Chipproduktion? produktion ne? Also du hast den Überblick, was heißt das sozusagen für die chip weltweit eigentlich, wenn in Magdeburg da jetzt erstmal zwei und am Ende vielleicht acht Fabriken stehen?
4: Ja, das heißt vergleichsweise wenig. Das ist derzeit hat die EU noch geschätzt rund 10% Anteil an der an der Chipfertigung weltweit. Mhm. Der mit Abstand größte Auftragsfertiger. Das ist Vielleicht sollte man da nochmal drauf zurückkommen. Also ein Auftragsfertiger fertigt Chips für andere Leute, die die eigentlich entwickelt haben. Hm. Der weltweit größte Auftragsfertiger ist ähm, er sitzt in Taiwan. Die heißen auch Taiwan Semiconductor Manufacturing. Ganz einfacher Name, sozusagen TSMC. Und ähm, die sind mit einem solchen riesigen Abstand Marktführer in dem Bereich. Also der, der nächstgrößere ist eine Sparte von Samsung. Und da geht es nicht um 30 Prozent größer, sondern um Faktor 4. Krass. Und... Mit diesen Firmen will Intel in Zukunft äh, konkurrieren und baut da weltweit die Kapazitäten aus. Und da ist dann eben das Werk in Magdeburg ein Teil. Der soll wachsen und in der EU möchte man de facto bis 2030, das sind ja jetzt weniger als acht Jahre, möchte man eigentlich die gesamte chip innerhalb der EU vervierfachen ungefähr. Mhm. Also das ist riesig, was da geplant ist.
1: Ist das plausibel für dich? Also ist das.
4: Also das ist, ähm, ich sag mal, das kann schon funktionieren. Also man mhm. kann diese Chipwerke, wenn alles super läuft, äh, kann man so ähm, eine FAB in zwei bis drei Jahren hinstellen. Ähm, Intel plant ja jetzt hier schon vorsichtiger, aber wenn also sozusagen zusätzliche FABs auf dem bestehenden Gelände nachgerüstet werden, das kann sehr zügig gehen. Mhm. Aber da geht es eben dann ähm, wahrscheinlich um, ja, also. Die grobe Planung sind ja weit über 100 Milliarden Euro, mhm. die also nicht nur von der EU bezahlt werden, sondern von allen Beteiligten daran. Also da geht es dann schon um eine gewaltige Anstrengung.
1: Mhm. Äh, das heißt sozusagen, man muss einmal unterscheiden, Auftragsfertigung, das hast du gerade beschrieben, wie das die, die, die Menschen aus Taiwan machen sozusagen oder die Firma aus Taiwan macht. Äh, da will Intel jetzt vorstoßen, aber ansonsten ist Intel schon auch eine große Nummer oder nicht?
4: Genau. Intel ist in den Jahren, wo die Speicherpreise nicht so hoch sind. <lacht> das erkläre ich gleich gerne. <lacht> da lacht er, ja. Ist es der, der umsatzstärkste Halbleiterhersteller der Welt? Hm. Ähm, wenn die Speicherpreise gut sind, dann liegt immer Samsung vorne. Weil Samsung ist der größte Speicherchip-Hersteller der Welt. Ähm, sowohl also DRAM, Arbeitsspeicher, als auch Flash für die SSDs, USB-Sticks und so weiter. Samsung sitzt in ähm, Korea, Südkorea. Genau wie SK Hynix. da kommen zum Beispiel 80 Prozent aller Speicherchips her aus Südkorea. Das muss man sich mal klar machen, das sind ganz unterschiedliche Chips und die brauchen auch unterschiedliche Fabs. Und ähm, zum Beispiel, viele kennen ja auch noch die Firma AMD zum Beispiel für mhm. vom PC her. Das ist zum Beispiel ein sogenannter Fabless-Hersteller, der also keine eigenen Fabriken mehr hat, sondern zum Beispiel bei TSMC die Chips fertigen lässt, die physischen Chips, aber selber entwickelt. Während Intel, genau wie Samsung, eben beides tut. Also Intel fertigt Chips, mhm. entwickelt auch Chips. Also die Intel-Prozessoren kennt man ja. Und produziert auch für andere schon seit vielen Jahren Chips. Aber das ist bisher eher so ein Nebenerwerb gewesen. Und das soll jetzt ein ganz wichtiges, großes Standbein werden. So
1: lassen ich ich habe das nochmal zurückgestellt, deine deine sozusagen dein Piekser gerade mit, äh, wir gucken nochmal auf die Preise. Ich habe auch so im Hinterkopf noch Schweinezyklus wird, wird da wahrscheinlich dann noch fallen das Wort dann dem gleich, wenn ich dich da nochmal tiefer zu Frage. Ähm, aber so so, so grundsätzlich mal gefragt, also was Intel da jetzt in Magdeburg vorhat, ist auch für euch in Hannover ein Thema. Ihr habt eine Show neulich irgendwie auch gemacht, eine heiße Show, verlinke ich euch gerne sozusagen in den in den Show Notes. Da habt ihr eine Stunde drüber gesprochen. Wie findest du das denn grundsätzlich so ein Ding in Sachsen anhalt in Magdeburg zu bauen?
4: Was soll ich dazu sagen? Ich meine, da kann ich, wie finde ich das? Ja, das kann ich nicht beurteilen. Das sind ja unheimlich komplexe Entscheidungen, die da zusammenkommen. Es gibt eine Parallele. Intel hat auch kurz davor angekündigt in Ohio, mhm. in den USA, ein ähnlich großes Werk zunächst. Also das sind ganz ähnliche Pläne, die sie da haben. Und auch dort geht es um eine wirtschaftlich strukturschwache Region. Wo zum einen zum Beispiel große Gewerbeflächen verfügbar sind. Das ist also, das wurde für Magdeburg genannt, dass da eben da waren große Gewerbefläche, die ja wohl schon mal BMW angeboten werden sollte. Da gab es also schon gewisse Vorklärungen. Das ist wichtig. Dann geht sozusagen schneller los. Und was Intel auch gesagt hat, ähm, sie wollen ja bis 2030 zum Beispiel nur noch Ökostrom verwenden. Mhm. Da ist Deutschland ähm, ja sowieso relativ weit vorne. Ähm, das sind also solche Faktoren. Und ansonsten diese Standortfaktoren, ich, also ich kann nur auf Dresden verweisen, das Silicon Saxony, das ist ja sehr, sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Und äh, man kann nur hoffen, dass es in diese Richtung geht. Und grundsätzlich finde ich es persönlich ähm, sehr gut, wenn eben mehr Fertigung auch in die entwickelten Nationen kommt. Ähm, diese Tendenz, also mir geht es da gar nicht darum, die Chinesen machen dies und das oder irgendeine andere Nation macht dies und das, sondern ganz grundsätzlich finde ich es ungeschickt, wenn man Dinge an andere Leute auslagert, sozusagen. Die haben den Schmutz und den Energieverbrauch und wir genießen hier die, saubere Produ die sauberen Produkte. Da finde ich es immer gut, wenn sich jeder um seinen, seinen Dreck sozusagen selber wegräumt. Also ja. dann kann man das auch besser sehen. Da gibt es fair bezahlte Arbeitsplätze, beziehungsweise man kann dafür kämpfen. Hm. Es, ähm, wir leben in der Demokratie, zum Glück. Also insofern finde ich sowas immer gut, wenn mehr Fertigung in Europa angesiedelt wird
1: aber sozusagen die die Vorprodukte haben wir auch nicht hier, oder? Die müssten die müssten von irgendwo kommen.
4: Ja, das ist bei der Chipherstellung, da könnten wir jetzt sehr lange drüber sprechen. Also <lacht> Na, bitte vom kurz. amerikanischen Verband der Chiphersteller gibt es eine Zahl, dass äh, manche Chipwerke bis zu 15.000 Zulieferer haben. Ja, also erstmal nur die Firmen, die das zuliefern. Die verarbeiten Produkte quer durch das Periodensystem der Elemente und viele davon in hochreiner Qualität. Also, das ist klar, die Chipindustrie ist inhärent global, da gibt es nichts mit Nationalismen oder sowas. Also die Produkte hm. und auch die Maschinen, das kommt alles von überall her.
1: Was ja sozusagen bei der Intelensiedlung natürlich auch eine Rolle spielt, ist das Stichwort Subvention. Ne? Das hat die, die, die Chefin irgendwie auch selber gesagt. Ähm, ist es grundsätzlich, wie oder so das, ist sowas grundsätzlich gut, dass man als öffentliche Hand sagt, wir fördern sowas? Oder bist du da eher skeptisch, weil man sagt, Moment, die, die, die Chips verkaufen sich sowieso?
4: Ja, ich persönlich bin ja Elektroingenieur und kein Wirtschaftsfachmann und ich persönlich würde mir wünschen, es gäbe gar keine Subventionen, denn ich finde es immer sehr schwer, wenn man von Marktwirtschaft spricht erstmal und <lacht> sozusagen, wie heißt es immer so schön, die Gewinne privatisieren und die Kosten sozialisieren, das ist immer sehr schön, aber die Welt ist halt ähm, komplizierter als die Theorie und gerade die ähm, asiatischen Länder, die ich genannt habe, also Korea und Taiwan, mhm. fördern die Chipindustrie wie verrückt. Ähm, man kann sich da streiten, wie hoch die Förderquoten ganz genau sind, aber sie sind sehr hoch. Und ähm, deswegen kann man eben Chiptechnik ähm, nicht ansiedeln, wenn man sie nicht fördert. Es ist einfach, ähm, so sehr wir mit diesen Ländern vielleicht freundschaftlich verbunden sind, ähm, auch gegen China zum Beispiel, muss man aber sagen, ich finde diese Förder, die Förderung eigentlich überall unsinnig. Also wir sehen, ich mache mal eine Analogie. Hm. Wir kämpfen die ganze Zeit gegen die CO2-Belastung, aber sowohl die USA fördern äh, Boeing und die EU fördert Airbus. Ja, das hat auch militärische Gründe, wie wir jetzt bitter wieder lernen müssen, aber eigentlich äh, finde ich, dass so Förderungen sich immer irgendwie schräg, schnell schräg entwickeln können. Man fördert dann irgendwas und deswegen wird es gebaut ja, und es gibt kritische Stimmen auch aus der Chipindustrie, die sagen, also wenn ihr das einfach nur mit Fördermitteln hochzieht ähm, und die laufen irgendwann aus, dann habt ihr dann unrentable Werke da stehen. Gegenbeispiel, was ich gleich wieder sagen kann, Silicon Saxony. Bisher läuft das. Es wurden auch, das muss man auch klar sagen, in Silicon Saxony fließen auch heute noch immer wieder Fördermittel für Maßnahmen. Hm. Aber ich glaube, also ich meine auch die Autoindustrie kriegt Fördermittel immer wieder für irgendwelche Spezialentwicklungen. Also das kann man wohl nicht wegdiskutieren. Ich finde, das ist sehr viel komplexer, als man es so darstellen kann. Da fehlt mir auch die das Wissen.
1: Wie ist denn sozusagen? Aber vielleicht hast an der Stelle wissen, so, so selbst wenn man sagt, man macht da so eine Förderung, ne, dann hat das ja auch einen Grund, um zu sagen, na, wir fördern damit auch Forschung und Entwicklung und irgendwie unsere Universitäten und unsere Forschungsinstitute. Ist, ist sowas auch plausibel immer als als Argument?
4: Naja, das wird ja ist ja Voraussetzung dieser Forderung. Also das ist ja nicht so, dass die EU sagt, ey, wir haben mal Bock da äh, 20 Milliarden auf den Tisch zu legen, sondern da gibt es natürlich einen demokratischen Abstimmungsprozess und da gibt es auch Untersuchungen und die Hoffnung und die durchaus glaube ich schon berechtigte Hoffnung ist schon, dass am Ende da ein, ein Mehrwert für die Region, aber auch eben für das Know-how steht, ganz klar. Also die EU sagt erstmal, wir dürfen uns bei der Chipfertigung nicht komplett abhängen lassen. Ja, das ist also, wie wir jetzt gerade lernen, die Abhängigkeiten können bitter sein. Insofern ist das ja schon mal ein Wert an sich. Ähm, das Zweite ist, dass man eben einerseits, geht es ja hier ganz vor allem um die Chipfertigung. Das mhm. ist mal der erste Punkt. Ähm, das Zweite ist aber, dass wir in ähm, Mitteleuropa kaum Entwickler von derart komplexen Chips haben. Also wir haben äh, in, in Europa werden fast 40 Prozent der Chips, die in Europa von Firmen in ihre Produkte wiederum eingebaut werden. Also es kauft ja niemand nur einen Chip, sondern mhm. man kauft ja eigentlich immer ein Produkt, in dem irgendwelche Chips stecken. Und der wichtigste chip in diesem Sinne ist in Mitteleuropa, äh, kann man sozusagen sagen, leider die Automobilindustrie, nein, das ist ja auch okay, und als zweiter Stelle kommt dann die Industrie, aber eben nicht die Smartphone-Hersteller oder die PC-Hersteller, die sitzen ja alle in äh, Asien. Mhm. Und das heißt, man möchte auch fördern, und das wird auch getan, eben die Chip-Entwicklung wieder in Europa hochzubringen. Also zum Beispiel gibt es so ein Projekt für einen Hochleistungsprozessor für Supercomputer, an dem, da denkt man erstmal: wieso macht da zum Beispiel Automobilhersteller wie BMW mit? Mhm. Aber die wollen genau wie Tesla eben lernen, wie man eigene Chips baut, um autonomer zu werden. Also solche Geschichten hängen da auch mit dran. Und die sollen am Ende eben dann auch, in Europa gefertigt werden können.
1: So, lass mich nochmal eine Verständnisfrage stellen. Du hast zwar gesagt, wie man Chips selber bauen kann, aber wenn ich es so richtig verstehe, ist es nicht das Bauen, sondern sozusagen wie man äh, dann sozusagen diese dieses Bauen an so einen Auftragsfertiger äh, weitergeben kann. Ne? Also wird ja nicht BMW sich äh, Chipfabriken bauen, sondern BMW sagt dann, wir entwickeln Nein. unseren genau, Wir genau. entwickeln unseren speziellen Chip und geben den dann nach Magdeburg und am Ende kommen da X äh, Chips dann raus.
4: Ganz genau, das ist okay. das Konzept. So macht es okay. zum Beispiel Tesla und ähm, behauptet jedenfalls, dass sie <lacht> ähm, dass sie unabhängiger sind von Zulieferern, weil sie eben eigene Chips entwickeln für ihre Autos und hm. ihnen Auftrag geben und deswegen ja vorher gesagt haben, so und so viele Chips brauchen wir da, während sich die anderen Automobilhersteller zunächst auf den Markt verlassen haben. Hm. Die haben okay. also Chips einfach zugekauft und gesagt, naja, die wird es schon geben ohne sozusagen drei Jahre vorher genau die Menge zu planen. Also man muss sich das immer klar machen. Man denkt bei Chips immer dran, das ist hypermodern und ist quasi gestern entwickelt worden. Das stimmt aber nicht. So ein Chip wird jahrelang entwickelt und man kann auch nicht bei TSMC oder demnächst Intel anrufen und sagen, hey, baut mir mal den Chip, ich hole den dann übermorgen ab, sondern man entwickelt den jahrelang und auch die Fertigung dauert Monate. Das mhm. heißt also neuer Chip. Der ist eigentlich schon seit Jahren angedacht und das war so ein bisschen der Denkfehler der Automobilindustrie, die so in diese Versorgungsengpässe auch geführt hat, also ein Beitrag und das möchte man eben auch durchbrechen und ähm, das ist also insofern, es gibt zahlreichen Nutzen von diesen Ansiedlungen und ähm, ja, wir, wir sehen das ja auch bei der Automobilindustrie, um jetzt nicht immer nur das Silicon Saxony zu bringen, mhm. es gibt ja immer so Kerne, so, so Nuklei, also Wolfsburg, Hannover, wir selber sitzen ja hier in Hannover, da merkt man ganz stark, ganz viele kleinere Betriebe haben eben auch mit der Automobilindustrie hier in Niedersachsen halt mit VW, äh, in Süddeutschland dann vielleicht eher mit Audi, BMW, Mercedes, Porsche und sowas zu tun. Und da ist dann auch viel Know-how an den Unis. Also auch das ist ein Ziel. Ähm, die suchen ja händeringend Fachkräfte jetzt schon eben. Das dürfte auch, also die Unis in Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Jena, Halle, Dresden, also die reiben sich schon die Hände, dass sie da jetzt potenzielle Industriepartner haben, natürlich mit sehr viel Geld, also wenn es gut läuft.
1: Genau, wenn es gut läuft. Lass uns da gleich mal weitersprechen, wenn es gut läuft. Ich habe noch einmal mir hier so Zahlen aufgeschrieben. 22 Nanometer in Dresden, 12 geplant, 14 Nanometer in Irland. Kannst du da mal zwei Sätze sagen, dass man das mal so ein bisschen einordnen kann, warum das A so wichtig ist und B wo das hinführt? Oder soll, hinführen soll?
4: Also traditionell bei der Strukturverkleinerung, so nennt man das bei den Chips, geht es einfach darum, diese Chips, das sind ja letztlich erstmal Siliziumscheiben und die werden dann später, da werden diese kleinen Strukturen drauf erzeugt, also zum Beispiel kleine Schalter, Transistoren. Und später werden die zersägt, äh, diese großen Scheiben. Die haben also heutzutage bis zu so Schallplattengröße. Ne? Für die Älteren unter uns, die noch eine Schallplatte kennen, 30 cm Durchmesser, äh, 300 mm Wafer. Und die werden ja. dann äh, geprüft, die Chips da drauf. Da können also auf so einem Wafer können bis zu 30.000 Chips sitzen. Die werden dann klein gesägt und in kleine Gehäuse verpackt. Und dann sind das diese kleinen Käferchen, wie man sie auf den Platinen dann kennt. So kleine, hm. dunkle Dinger, die etwas rechnen. Und Jetzt kostet die Bearbeitung eines Quadratzentimeters oder Quadratmillimeters Waferfläche, Siliziumfläche, kostet immer un ungefähr gleich viel, kann man sagen. Mhm. Und deswegen wird ein Chip immer leistungsfähiger, je mehr Transistoren ich auf dieselbe Fläche bringen kann. Umso mehr Rechenwerke kann ich da zum Beispiel drauf machen, umso schneller rechnet der Chip. Da spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle, aber das ist erstmal so die Grundidee. Und deswegen versucht die Industrie, so schnell es geht, die Strukturen zu verkleinern. Also immer mehr Funktionen auf dieselbe Fläche zu pressen. Und das braucht man tatsächlich gar nicht für alle Chips. Es gibt zum Beispiel Chips, da wäre es unsinnig, sie weiter zu verkleinern. Es gibt zum Beispiel ja immer noch einzelne Transistoren. Zum Beispiel gerade beim Elektroauto braucht man ganz starke Schalttransistoren. Die sind vergleichsweise riesig. Ja. Das heißt, bei diesen feinsten Strukturen geht es eigentlich fast immer um sogenannte Logik-Chips. Das sind also die Prozessoren. Zum Beispiel braucht man in Autos immer mehr Rechenleistung für KI-Funktionen, also automatische Kameras oder so. Und die müssen eben immer besser werden. Um äh, Merkt man ja, äh, wenn man so die Berichte hört, weil die eben noch nicht alle Objekte fehlerfrei erkennen können. Also braucht man letztlich immer mehr Rechenleistung. Ja. Und der zweite Aspekt ist eben auch, dass die Chips oft sparsamer werden können, wenn die Transistoren kleiner werden. Kennen wir auch, Smartphone hält immer länger mit einer Ladung. Ähm, da, also das war ja früher sozusagen virulent, dass man die Dinger quasi äh, noch nicht mehr über den Tag kam. Mittlerweile halten viele schon zwei Tage. Also da tragen die kleinen Strukturen auch zu bei. Okay. Und deswegen möchte man immer kleiner werden. Und in der EU sind wir eben im Vergleich zu Asien bisher nicht in der Lage. Also es gibt keine Firma, die die allerfeinsten Strukturen fertigen kann. Mhm. Und Intel hat halt einen Plan aufgestellt, wie sie das wieder schaffen wollen. Und jetzt eben auch in Europa.
1: Und ist das eine Frage der Maschinen, die da stehen oder wirklich eine Frage des Prozesses, wie man diese Maschinen bedient und äh, betreibt?
4: Das ist so unfassbar kompliziert, dass okay. man es ich. eigentlich, äh, also ich. es gibt jetzt einen Belichter von äh, der niederländischen Firma ASML für die feinsten Strukturen mit extrem ultraviolettem Licht. Ähm, das ist eine der kompliziertesten Maschinen, die die Menschheit entwickelt hat. Ähm, die wird in, glaube ich, sechs oder sieben Jumbojets wird eine einzige dieser Maschinen, rübergeflogen zu Intel. Und davon haben die dann Dutzende da stehen in diesen Fabs. Deswegen sind die auch so wahnsinnig teuer. Und die macht nur einen einzigen Prozessschritt von Hunderten. Also das sind tatsächlich Sachen, da sind Fragen zu klären, wie man eine 30-Zentimeter-Scheibe mit elektrostatischer Ansaugung so befestigt im Vakuum, dass man auf zwei Nanometer genau irgendwas positionieren kann. Das sind alles... Ähm, Unfassbar komplexe Sachen, die kann man nur Schritt für Schritt weiterentwickeln. Ja? Okay. Da kann man nicht sagen, das kaufe ich mir irgendwo und dann weiß ich das, sondern da muss man jahrelange Erfahrung haben oder Jahrzehntelange.
1: Okay, ich frage nicht weiter, aber siehst du sozusagen diese diese Verkleinerung, siehst du dann Ende oder andersrum, siehst du sozusagen, was äh, dieses Ziel, was hinter was sich gesetzt hat, ich glaube, es waren zwei Nanometer, ist das erfüllbar nach deinem Dafürhalten?
4: Ja klar, also okay. ähm, das ist so. Äh, ich bin ja jetzt auch schon länger im Geschäft und es gibt immer wieder so die Frage, kann man immer noch weiter verkleinern? Ähm, wir sind schon längst an dem Punkt, dass atomare Strukturen ähm, in Sichtweite kommen und darunter geht es tatsächlich nicht weiter. Das ist klar, aber man entdeckt zum Beispiel die dritte Dimension. Das heißt, man macht mehrere f Transistoren, setzt man beispielsweise übereinander, ja? mhm, sodass man auf derselben Fläche trotzdem mehr draufkriegt. Also es gibt sozusagen Ideen, wie man diese Packungsdichte sozusagen, wenn man das mal so erhöht, mhm. so erklärt, nennt, also unabhängig von den einzelnen Strukturen noch weiter steigern kann. Also da gibt es viele Ideen, wie es da weitergehen könnte. Ja, das ist durchaus realistisch und andere haben das übrigens auch. Also besagte Firma TSMC plant eben auch in der Größenordnung von 2026 mit diesen Strukturen. Also das ist schon glaubwürdig.
1: Ich meine, nochmal größer aufgezogen und ein kleiner Schwenk, weil mir jemand von äh, den Informatikern an der Uni Magdeburg, die äh, sich irgendwie einen Server für eine, für, für eine neue äh, Anwendung gebaut haben, ähm, gesagt haben, naja, sie machen das gerade nicht mit Intel-Chips, weil die zu viel Strom verbrauchen.
4: Ja, das ist im Moment so. Gibt es äh, bestimmte Bereiche, wo AMD einen effizienteren Prozessor liefert und es gibt auch ähm, konkurrierende Prozessorkonzepte, die in bestimmten Bereichen noch effizienter sein können. Okay. Ja, also das, das hängt immer von der Anwendung ab, natürlich. Also ähm man kann nicht sagen, ein Prozessor erschlägt alles. Deswegen gibt es ja viele verschiedene Prozessoren. Klar. Es gibt auch zum Beispiel äh, immer noch die klassische äh, Mainframe, also IBM baut immer noch Großrechner für Banken und so. Da gibt es nur noch ein paar tausend auf der Welt, aber für die größten Unternehmen der Welt, die wirklich weltweit Transaktionen machen, gibt es eine ganz andere Prozessorarchitektur, noch ein ganz eigenes Betriebssystem. Das hat alles nichts mit Windows, Linux, macOS, äh, sonst wie zu tun. Also das ist vielfältiger, als wir so vielleicht denken.
1: Christoph, so jetzt machen wir, mal, machen wir mal ein Schleifchen drum und kommen zum Schluss. Ähm, du hast so zweimal so gesagt, so wenn das dann so ist. ne? Ähm, ich habe schon äh, Schweinezyklus dich zitiert aus eurer Heise schon neulich. Da hast du auch gesagt, es wäre so ein Poker auf die Zukunft, <lacht> diese Ansiedlung. Äh, welche welche Gefahren siehst du denn sozusagen? Was kann denn schief gehen?
4: Naja, also traditionell ist es so, die Halbleiterindustrie hat sich in den vergangenen ähm, 50 Jahren, so alt ist sie ja ungefähr, 60 Jahre, oft zyklisch verhalten. Das heißt, das, deswegen heißt das ja Schweinezyklus, kann man vielleicht kurz anreißen. Das kommt von der Chicagoer Fleischwirtschaft in den USA. Das war ja im frühen 20. Jahrhundert, boomte da zum Beispiel der Fleischmarkt. Und dann haben alle, dann waren die Schweinepreise hoch, dann haben alle Bauern Schweine gezüchtet, was aber ja ein paar Monate dauert. Vielleicht damals sogar noch länger. Und als sie dann ihre Schweine gezüchtet hatten, dann gab es ganz viele Schweine auf dem Markt und dann krachten die Preise zusammen. Ja. Und ähm, das ist ein ganz bekannter Effekt, der hängt einfach mit dieser Todzeit zwischen Angebot und Nachfrage zusammen. Hätte man und auch das, Tulpen
1: nennen können, wie in wo war das denn, in Holland oder so, wo es diese Tulpen... Ja genau, äh, diese also Tulpen wenn jeder ja, genau.
4: das selber anbietet, dann ja. gehen die Preise halt runter. Genau. Und das passiert eben in der Halbleiterindustrie auch gerne immer wieder. Sie ist, hängt auch von der Weltwirtschaft natürlich ab. Also zum Beispiel lange Jahre war es so, dass der Computer, also der PC, der klassische PC, weil da am meisten Chips drin steckten, war das einfach der klassische, der Treiber der Halbleiterbranche. Mhm. Und wenn aber die Wirtschaft runterging, dann haben die großen Firmen natürlich auch weniger Computer gekauft. Ganz logisch. Und mittlerweile ist es eben eher das Smartphone, weil das einfach viel mehr sind und weil da auch viele Chips drin stecken. Das ist dann eben, da kann man zum Beispiel sagen, naja, wenn es in, in in China nicht so boomt, dann vielleicht in Indien, da verteilt sich ein bisschen mehr. Aber letztlich wissen wir natürlich nicht, wie sich die Nachfrage entwickelt. Das ist ja trivial in der Wirtschaft. Also es gibt ja immer äh, äh, Aufs und Abs. Und bei diesen gigantischen Investitionen, die man da reinsteckt, ähm, das ist immer so ein bisschen schwer zu verstehen. Das sind ja die, diese Werke funktionieren eigentlich nur dann lukrativ, also wirtschaftlich sinnvoll, wenn sie nah an der Vollauslastung betrieben werden. Ja, okay. Was jetzt eben, wir, wir reden ja seit seit Jahren von der Chipkrise jetzt. Also im Moment sieht das alles so aus wie, ja klar, jeder kann Chips brauchen wie irre. Aber ähm, wir haben also schon äh, alleine in den 23 Jahren, die ich jetzt bei der CT bin, bin glaube ich schon vier Abschwungphasen erlebt wo dann oft auch ein Hersteller den anderen übernimmt, weil einer aus dem Rennen geht. Wir hatten das zum Beispiel bei den Speicherchips. Da gibt es eben eine extreme Konzentration im Markt, dass nur noch ganz wenige Hersteller das liefern können. Und die können danach die Preise übrigens sehr schön bestimmen, weil ja keiner mehr an ihnen vorbeikommt. Also insofern muss man da wirklich immer ein bisschen aufpassen. Und es gibt natürlich Risiken. Also für, ich sag mal, für den Ausblick, bis wo wir gerade vorhin drüber gesprochen haben, bis zwei Nanometer, bis 2026, 27 würde ich sagen, da ist schon vieles eingestielt. Also da hat man das Gefühl, ja, das läuft schon dahin. Aber ähm, so ein Werk soll ja 20 Jahre laufen. Also ich meine, man schafft da jetzt Arbeitsplätze. Und wir haben es zum Beispiel in Dresden gesehen bei Global Foundries. Also das sind diese ehemaligen AMD-Fabriken. Das gehört mhm. jetzt zu Global Foundries. Auch ein großer Auftragsfertiger. Und da gab es 2018, ich muss jetzt lügen, 2018 oder 2019, noch Kurzarbeit. Also, okay. ähm, das geht durchaus auf und ab. Und äh, so ein Hersteller muss Jahre, Jahrzehnte lang durchhalten und immer nachinvestieren und immer dabei sein. Diese Risiken gibt es, aber die gibt es natürlich bei jedem wirtschaftlichen Betrieb. Ne?
1: Du würdest jetzt keine Wette abschließen mit mir jetzt in 15 Jahren, in 15 Jahren äh, Magdeburg Knaller in der Chip-Entwicklung und Fertigung.
4: Finde ich schwierig. Tatsächlich würde ich sagen, ja. 15 Jahre ist schon ein Zeitraum, ähm, der ist schwer zu überblücken in dem Bereich. Also ich würde sagen, äh, auf 10 Jahre läuft das bestimmt. Also ganz sicher. Ähm, aber ähm, naja, ich meine, wir müssen sehen, das sind sehr energieintensive Branchen. Sie brauchen den Nachschub äh, von der ganzen Welt. Also wenn wir das mit der... Friedenspolitik weltweit nicht in den Griff kriegen, dann ist es gerade für diese äh, Branche auch sehr schwer. Also es gibt da auch Risiken über die, die gar nicht technisch sind, sondern ich bin immer noch schockiert von der Ukraine. Man kann das alles gar nicht fassen. Hm. Ähm, und das sind natürlich auch Risiken. Also ich habe im Moment das Gefühl, es ist überhaupt nichts mehr sicher, wenn man auf die, wenn man auf die Zukunft guckt. Also man kann sich da nur, man kann nur hoffen und äh, ja vielleicht auch lernen, das Schicksal mehr selbst in die Hand zu nehmen, statt zu sagen, kaufen wir einfach billig irgendwo anders zu.
1: Nimm doch mal mein Schicksal jetzt selbst in Hand, Christoph, und sag mir mal eine knaller Frage, die ich Frau Eisenschmidt jetzt noch weiterreichen soll.
4: Ja, also was man sagen kann ist, ähm, wird es in Europa eben auch nennenswerte ähm, Intel-Entwicklungen geben. Also ähm, das wäre das, was, was uns interessiert. Also hier geht es ja erstmal vor allem zuallererst in Magdeburg um Auftragsfertigung. Da geht es ja gar nicht um Prozessoren von Intel in erster Linie, sondern es geht darum, dass Intel für andere fertigen will. Und was wir spannend finden ist, wird es dann irgendwann mal Intel-Prozessoren sozusagen made in Germany oder äh, äh, geben. Also das ist... Äh, das finden viele spannend. Das war so ein Effekt bei AMD, den man da hatte. So nach dem Motto: Man hatte das Gefühl, man kauft so ein sächsisches Qualitätsprodukt. Ja, also äh, äh, <lacht> ne, gibt's. Äh, also,
1: ah, ja, du meinst sozusagen so äh, nicht Intel Inside, sondern sondern sozusagen Magdeburg Inside. Inside ja, so also dieses. Genau. Dumm, ja, das stand dumm, drauf.
4: Diffused dumm. in Germany wird das dann auch auf Intel-Prozessoren in Zukunft stehen. ne?
1: Das, das gebe ich gleich weiter. Äh, ja. Christoph Windeck äh, von CT aus Hannover, ich danke dir. Knaller. Danke für das Gespräch.
4: Okay. Tschüss.
1: So, und die Frage, die er mir jetzt auf den Weg gegeben hat, war sowas wie, wird es in Europa nennenswerte Intel-Entwicklungen geben oder nur, in Anführungszeichen, äh, Auftragsproduktion in Deutschland? Also gibt es demnächst irgendwie einen Intel-Prozessor wirklich 100% made in Germany?
3: Es ist so, dass, dass die, die core IP, also die wesentliche IP-Entwicklung für unsere Chips, die, die, die passiert in den USA und das, das wird auch weiterhin so bleiben, daran äh, ist vermutlich nicht zu rütteln, aber kundenspezifische Anpassungen, äh, kundenspezifische Derivate, sowas wird auf jeden Fall in Europa passieren. Oder auch die Zusammensetzung von, von Chips äh, an, anhand von unterschiedlichen bestehenden ähm, IPs. Das wird auch in Europa vor Ort passieren.
1: Mhm. Und dann hören wir jetzt nochmal Ihren Chef, Pat Gelsinger, zum Stichwort Umwelt und Energie.
2: In line with EU's climate targets, Intel will power all new European sites with 100% renewable energy and align our corporate goals also
1: Ihr Chef, das hat am Ende der Präsentation gesagt, 100% erneuerbare Energien. Sie haben selbst neulich im Heute-Journal im ZDF gesagt, dass Werke Magdeburg soll von Anfang an zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. All das beschäftigt die Leute tatsächlich was die Leute auch gerade noch beschäftigt, ist das Wasserthema, ja? Wie ist es eigentlich mit dem Wasserverbrauch? Also wird da die Elbe gezapft, Über wie viel Wasser reden wir eigentlich? Ähm, bei Uli fragt das jemand, Uli fragt das bei Mastodon, Malte Zander, der schreibt bei Twitter, auch in Sachsen-Anhalt sinkt der Grundwasserspiegel. Wie viel Wasser benutzt Intel? Wie viel verbraucht Intel? Welchen Prozentsatz kann wieder zurückgeführt werden in diesen Wasserkreislauf? Was haben Sie da äh, Tag heute zu sagen?
3: Kann ich nur nichts Konkretes dazu sagen. Das ist, wir sind in der Planung und es ist zu früh, dass wir uns dazu äußern. Also jetzt Wasser, Wasserverbrauch, wie viel genau. Was wir nur sagen können, ist, dass wir verpflichten und uns dazu verpflichtet haben, Wasser möglichst zurückzugewinnen, wieder aufzubereiten. Und ähm, das machen wir an anderen Standorten auch so und das ist uns wirklich ein Anliegen. Wasser ist
1: tatsächlich offenbar ein Thema, eines der trockensten ja. Gingen in Deutschland, das, 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 das wissen Sie. Das muss man muss man, äh, muss man, man lösen. Da werden sicherlich die ein oder anderen Fragen dann später auch noch kommen. Dann Hartmut Göbel fragt zum Beispiel, was wird eigentlich getan, um den Flächenverbrauch zu reduzieren? Ja, Also warum eigentlich nicht mehrere Stockwerke oder Parkhäuser oder Tiefgaragen ähm, statt Parkplätze? Das ist so eine Frage. Also warum, Was nimmt denn eigentlich so viel Platz in Anspruch bei so einer Produktion?
3: Ähm, zu den Parkplätzen, das, das äh, haben wir jetzt mehrfach die Frage bekommen. Wir haben ein Schaubild gezeigt, wo viele Parkplätze abgebildet waren. Das ist, das ist lediglich ein Schaubild, also das, das äh, spiegelt noch nicht mal eine bestehende Fabrik wieder. Ähm, wir haben in Irland, oh, wir haben wer, auch in wer, Israel... Wer hat denn,
1: Entschuldigung, Frau Schmidt, wer hat denn da was auf die Finger gekriegt, dass so ein Foto dann rausgegeben wurde <lacht> in Deutschland? <lacht> Okay, also das Bild, also das Bild, was wir gesehen haben, ist, ist, ist nur ein, ist ein Beispielbild sozusagen. Okay. Das Aber ist, Flächenverbrauch. Das ist
3: ein Beispiel noch? und jetzt auch nicht das, das beste Beispiel, weil <lacht> wie gesagt, wir haben in Irland, wir haben in Israel mehrstöckige Parkhäuser und sind da schon sehr achtsam, dass wir nicht zu viel Flächen verbrauchen.
1: Und das schreiben Sie in Magdeburg auch interpretiert genau, daraus.
3: Genau.
1: Ähm, äh, und was sich daran ja anschließt, ist dann die Frage, wenn es um Parkplätze gibt, was, was wünschen Sie sich eigentlich, was dann außerhalb von Autos auf dem Ollenberg fährt? Also wie, wie kommt man denn hin, wenn man kein Auto hat oder kein Auto haben will? Was wünschen Sie sich da von der Stadt oder vom Land?
3: Natürlich, dass die Anbindung an die an die Öffentlichen äh, verbessert wird. Und äh, dazu gibt es auch schon Gespräche und Überlegungen. Ich denke, es ist allen bewusst, dass es eine Herausforderung ist, so viele Arbeitskräfte dann zur Fabrik zu bringen, auf möglichst uh, umweltschonendem und, uh, und auch schnellem Weg. Und um, da gibt es also schon viele Überlegungen dazu. Mhm. Aber aber da ist, glaube ich, wirklich die Stadt oder oder das Land der bessere Ansprechpartner.
1: Sie haben völlig recht. So, dann haben wir haben wir ganz viel schon abgehakt. Eins, was uns sozusagen jetzt noch mal bevorsteht, ist die Frage, welche Rolle spielt denn tatsächlich die, die Uni, die unmittelbar jetzt vor der Haustür ist, die Uni Magdeburg? Was, was schwebt Ihnen da vor oder was, was, mit welchen Gedanken spielen Sie da schon?
3: Also wichtig ist, ist dass wir einen ganz engen Austausch haben und ähm, dass, dass wir äh, gemeinsame Programme aufsetzen mit gemeinsamen ähm, Projekten, Forschungsschwerpunkten, wir erhoffen oder erwarten uns auch eine Abstimmung über die, über die Studiengänge. Wie kann man die Studiengänge noch attraktiver machen für, für Studenten oder für Studierende, Studentinnen und Studenten. Also wir, wir denken da wirklich ganz breit in, in unterschiedliche Richtungen.
1: So Und die Akademiker, die fragen natürlich auch mal kurz, was die sich so erhoffen. Herr Strackelherrn, der Rektor der Otto-von-Guericke-Universität, auch äh, zu Gast bei Digital Leben. Danke, dass das so kurzfristig und äh, nett äh, geklappt hat, Herr Strackelherrn, Dankeschön. Und Tachchen, dass Sie da sind. So, jetzt mal ganz konkret die Frage, äh, was erhoffen Sie sich denn? Also was soll sozusagen Intel äh, für die Uni tun? Sollen die Professorenstellen zahlen? Sollen die Institute bezahlen? Also wenn Sie mal wenn Sie mal ganz frei von der Leber weg reden könnten, was wäre das, was Sie sich von, 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 vom vom, vom, vom Zyp hersteller wünschen würden? Ja, am Ende ist sicherlich Geld auch wichtig, von wem es auch immer kommen mag. Aber äh, Intel ist einfach eine, eine, eine ganz große Marke und äh, wir haben äh, sind schon jetzt relativ international aufgestellt. Und auf der nationalen Ebene ist das Gewinnen von jungen Menschen für diese MINT-Studiengänge, die ja auch dann eine Affinität haben, also äh, alles was so Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, das ist im Augenblick ein zähes Geschäft. ist nicht ganz mhm. einfach. Und äh, da ist das ein ungeheurer Impuls. Und was der am Ende äh, in, in, in Euro auch ausgedrückt bringt und was wir noch reinstecken müssen, damit es auch wirklich gelingt, das müssen wir dann sehen. Aber die, die nicht nur die Erwartungshaltung, sondern das wird ja passieren, das mit Intel und mit denjenigen, die dann kommen, auch im Sog. Äh, ein solcher Impuls, den wir, muss ich ganz ehrlich sagen, aus eigener Kraft so gar nicht hätten jetzt irgendwie mehr bewerkstelligen können. Ich mache das ja schon einige Jahre und ähm, will nicht sagen, dass wir am Ende unserer Ideen sind, wie wir junge Menschen in diese Bereiche bringen, aber es wird deutlich leichter, eine junge Schwedin nach Magdeburg zu holen, wenn wir am Ende mit Intel und all dem, was man dann erwartet, äh, ein Stück weit äh, werben kann. Genau, genau. Sie sehen es sozusagen als 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 Werbung. Haben Sie jetzt gesagt so als als Infrastruktur, die sozusagen dazugehört. wenn man sagt, ach an welche Uni kann ich mich bewerben, Magdeburg? Ach, habe ich ja schon mal gehört. Da hat Intel ein Werk sozusagen. Das ist das, was ihnen sozusagen jetzt als erstes äh, als 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 sozusagen als Strahlkraft sozusagen entgegenkommt. Ne? das habe ich jetzt so richtig verstanden. Ja, im Werben im, im um um kluge, gute, beste Köpfe weltweit ist mhm. äh, natürlich Renommee und Reputation auch äh, eine wichtige. Nummer-Aufgabe und wir haben eben äh, da, den Standort, der da mit reinspielt und am Ende ist die Verbindung Uni-Standort, das geht nur in der Symbiose. Und wenn jetzt äh, auch Magdeburg als Stadt einfach da bekannter ist, von mir aus auch verbunden mit Intel äh, namentlich, dann ist das in Ordnung. Gab es denn, gab's denn mittlerweile schon Gespräche zwischen der Uni und und, und Intel, in Deutschland oder so? Oder wollen Sie, dürfen Sie nicht drüber reden? Weiß ich jetzt nicht. Ach doch, jetzt sind wir ja in der Phase, wo die, die ganz strenge Geheimhaltung raus ist. Also bis zur Verkündigung war es ja wirklich so, dass wir da sehr äh, vorsichtig agiert haben. Na, die hat es ja schon länger gegeben. Die hat es ja auch schon gegeben, noch in der... Entscheidungsphase und äh, das macht ja auch Sinn, dass man mal schaut, wie wäre denn die Einrichtung, eine der Einrichtungen, mit denen man da zusammenarbeiten möchte. Was bespricht man denn da so? Man sagt, guten Tag, wir sind die und die, wir kommen aus äh, Amerika. Oder nee, das sagen wir zum Beispiel, Das haben die zum Beispiel gar nicht gesagt. <lacht> also, der, auch der Name war vermutlich schon schon schwierig. Also wir waren bei Vornamen und ich war, bin mir nicht ganz sicher, ob die echt waren. Äh, meiner schon. Das äh, war da auch einseitig, denn äh, die kannten uns natürlich ganz genau. Kann man ja auch erwarten, wer äh, so viel Geld in die Hand nehmen möchte und sich da entscheidet für einen Standort, äh, für einen ein wichtigen Teil in Europa der Investition, der analysiert das. Und das hat Intel sehr genau gemacht. Und von daher unsere Studienprogramme auch fragen, wie viele Frauen in mhm. einigen der Programme sind. Also das Thema Diversity ist ein großes. Und insgesamt Human Resources, also Infrastruktur, die kann man errichten. Also einen Reinraum hier irgendwie aufzubauen, kostet. Kostet viel Geld. Kostet viel Geld im Betrieb, aber es geht. Aber, ich habe ja, hab ja gehört, so ein Reinraum gibt es wohl noch an der Union. Das wäre vielleicht sogar ein Ausschlagpunkt gewesen für Intel. Habe ich gehört. Wir, wir haben einen, das stimmt. Wir haben ihn im Augenblick so ein bisschen auf äh, Hold gestellt, weil der Betrieb eines solchen Reinraums ist unglaublich teuer. Es hm, liegt vor allem daran, äh, weil wir ja permanent, es wird permanent Luft hinein äh, äh, geholt, die, die sehr geschichtet, die Partikelchen, die da rumschwirren, mit nach unten nimmt und wir saugen dann auf Fußbodenhöhe ab. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, im Januar ist die Luft, die man da reinpustet, nicht gerade die Luft, die diejenigen, die da arbeiten, haben wollen. Also man muss es alles führen. Ja, genau. wenn ja, genau. <lacht> die würden die kriegen. Und von daher, das ist auch so ein Punkt, den kann man errichten. Aber äh, Wichtig war, glaube ich, für Intel, wir haben ein paar Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich auch im Bereich der Halbleiterindustrie was machen. Folglich war es klar, dass wir einen Reinraum haben. Also Forschung auf einem nationalen oder internationalen, wo würde sonst gar nicht gehen. Also das war vorhanden. Und ich glaube, die, die Skalierbarkeit war für Intel der ganz große Faktor. Also wir haben jetzt eine zwei Handvoll Studierende in einem Programm Könnt ihr das erweitern? Das war für Intel eine, eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und da jetzt nicht nur irgendwie äh, ins Versprechen gehen, das könnte ja klappen, sondern das tatsächlich auch mal durchdeklinieren. Und mit 3700 Internationalen zum Beispiel haben wir das ja bewiesen. Die Mehrzahl von denen äh, studiert in einem englischsprachigen oder in englischsprachigen Masterprogramm. Und äh, da muss ich auch nicht unbescheiden sein. Die Uni Magdeburg ist in Indien eine echte Nummer. Da sind wir nicht irgendwer, sondern da sind wir fast die Uni äh, in Deutschland. Die Community ist sehr, sehr groß und äh, von da gibt es dann natürlich äh, sehr, sehr gute Verbindungen. Aber wir denken jetzt nicht nur an Indien. Ich wollte es nur mal als Beispiel nennen. Super. Der, der internationale Aspekt ist einem internationalen Konzern überhaupt kein Thema. Hm. Also Human Resources war ein Thema. Der Rheinraum das war nett, dass wir ihn haben. Er hat einfach gezeigt, okay, die leisten sich das. Also haben sie dann auch einen, einen Plan. Aber das war nicht der zentrale Punkt. Okay. Und, aber das Gespräch, das interessiert mich schon nochmal, das, was das für eine Situation ist, ist das wie ein Bewerbungsgespräch? Ist ja, das nicht, sie, so? also Wir, wir kannten die, äh, die Ausmaße in Euros der Investition und am Ende auch in den in den Stellen, die da eventuell äh, kommen, nicht vollständig. Aber die die Eckdaten waren uns schon klar. Und dass die Hochschulen im Land und in diesem speziellen Fall waren wir es halt eben, die die standen für den Standort. Äh, das wollten wir auch nicht versemmeln. Also ein bisschen Aufregung. Es war mal wirklich was anderes. Und die die ganze Tragweite, die ist uns dann eigentlich äh, hinterher ist auch klar geworden, als es dann konkreter wurde. Ich durfte dann noch mal teilnehmen an den äh, Finalen, am Teil der finalen Verhandlungen und Gespräche. Und äh, da haben wir uns gesehen, okay, äh, es ist eben ganz entscheidend, äh, das zu haben, was man nicht kaufen kann. Und das sind eben die Köpfe und das ist ein ganz entscheidender Punkt und deshalb ist der Rheinraum, wir werden auch neuen Rheinraum vermutlich bekommen, weil in dem werden wir das mit der Ausbildung nicht hinkriegen, in der Zahl, die wir brauchen, denn wir reden ja schon über einige hundert akademisch ausgebildete Kräfte in allen möglichen Bereichen, die müssen nicht alle durch den Rheinraum gehen, also ja, es war eine besondere Geschichte. Und jetzt rückblickend muss ich auch sagen, kann man für sich schon so im, im beruflichen Leben mal als einen Tag markieren. Ich muss mal wieder nachschauen, wann das genau war. Er War im Oktober, aber das genaue Datum habe ich nicht. Und wir hatten unglaublich Glück, weil wir kamen gerade wieder in die Phase, wo wir in den Online betrieb gingen.
0: Mhm.
1: Und dann ist so ein Campus unglaublich leer. Und jetzt kommen welche, sind hier zum ersten Mal. Und... Äh, Gibt es die dann wirklich diese 14.000 Studierende von den dreieinhalbtausend Internationale? Oder erzählen, erzählen, waren die das? Moment um mal, die waren in echt da die die Leute von Intel. Das war nicht virtuell. Nein, im, im, nein. Im, ah, nein, die saßen bei uns mitten auf dem äh, in der Bibliothek mit Blick auf den äh, Mensa-Vorplatz mhm. äh, gegenüber das Rechenzentrum. Also ein bisschen symbolträchtig haben wir es schon gemacht. Gegenüber von der Festung Mark ist das alles, ne? Für, 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 für ja, nicht, die sich. Ja, Festung genau. Ja. Ähm, ähm, und hat vorher, das muss ich auch noch mal wenigstens anfangen. Hat sozusagen hat der Ministerpräsident vorher Tipps gegeben oder hat äh, der Oberbürgermeister vorher Tipps gegeben? Hier pass auf, wenn da wenn die kommen, das, das 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 einmal als Tipps oder oder war das selbstverständlich, dass das alle dann einem Strang ziehen? Wir haben äh, im Vorfeld durchaus, durch die, das war extrem geheim, also der Kreis auch bei uns war sehr, sehr klein, äh, der da involviert war. Und die haben uns schon mitgegeben, obwohl sie wissen, weil wir wirklich hier in Magdeburg eine extrem gute Verbindung zwischen Stadt und äh, Hochschulen, Wissenschaft haben. Und äh, trotzdem hat man nochmal gesagt, äh, wir vertrauen euch im Kern, aber das sind so die Eckdaten, äh, auf die solltet ihr ein Stück weit achten und äh, das ist auch vernünftig. Der der Oberbürgermeister hat uns ja in seinem langen Abschiedsinterview, was im Podcast Was Bleibt läuft, könnt ihr gerne reinklicken, verlinke ich in den Shownotes, hat er uns ja erzählt, es gab sogar ähm, so ein, so ein, so ein Codewort für diese ganze Aktion. Stäuben äh, war das sozusagen in der Stadtverwaltung. Also Herr Strackel ja nickt, der Stäuben ka kam ihm also auch bekannt vor. Also Sie kennen sozusagen Stäuben dann auch. Okay, gut. Ähm, einmal nochmal sozusagen einmal noch sozusagen nochmal geguckt, Sie haben es vorher angesprochen. Ähm, beschreiben Sie doch mal, an welchem Stand sozusagen die, na, ich sag mal ganz blöd, die Chipforschung in, in, in Magdeburg an der Uni gerade ist. Was, was was, was, wird da so erforscht? Was passiert da so, dass man mal einfach so eine kleine Idee hat zumindest? Also die, wir, wir sind da sehr in Spezialgebieten. Also die äh, wirkliche Hardcore-Halbleiter-Entwicklung äh, die findet bei uns weniger statt. Es geht um im, im Kern, also um, um auch äh, das Züchten von bestimmten Strukturen äh, mit, mit Eigenschaften äh, in Richtung, da machen Personen was, die dann auch eingebunden sind äh, national in Sonderforschungsprogramme. Also die sind wirklich so gut, dass sie dann auch gefragt werden. Das sind meist so Teams von 15, 20 Personen äh, an einem Standort oder übergreifend und äh, wenn man da gefragt wird, weiß man, okay, Du bist da schon mal zumindest in der Bundesliga. Also auf dem Niveau äh, arbeiten die Kolleginnen und Kollegen. Und dann ist natürlich ein zentraler Punkt, äh, vom Chip in die Anwendung. Und das ist ja gerade auch das, was Intel äh, interessiert, also die das Customizing von den äh, von den Chips. Und da haben wir eine ganze Menge. Äh, wir haben neben diesem Reinraum einen, der auch wirklich noch im Betrieb ist, äh, nämlich rund um den Studiengang und die Richtung Mikrosystemtechnik. Und äh, das ist auch ein, ein Thema, was stattfindet äh, bei uns. Und äh, da geht es dann eher darum, dass man tatsächlich auf so einen, man bringt einen Chip auf eine Nadel und mit dieser Nadel kann man irgendwie in in den Körper. Und die Medizintechnik ist bei uns auch ein, ein wichtiges Thema. Also die Fragen sind da schon vielfältig. Intel wird ja nicht den, den wirklichen für die Halbleiterindustrie, den Forschungsstandort hier aufbauen. Aber wir wollen, da sind wir auch selbstbewusst, durchaus Intel auch darstellen, dass wir da ganz, eine ganze Menge im Angebot haben. Und wir haben ja aber ich will noch mal kurz auf den Be Besuch zurückkommen, nachdem wir erstmal so eine halbe Stunde da in einem Seminarraum äh, saßen mhm. und dann auch die Studierenden draußen, weil gerade die Vorlesungen äh, beendet waren, äh, tatsächlich drüber sind wir so 100 Meter gegangen, ein <lacht> bisschen die Physik. Äh, Kollege Christen, Schrittmatter, die waren dann dabei und waren da unten im Keller. Und ich bin da einmal auch nur gewesen. Das ist also unglaublich teuer, die brauchen Gase und die Machen tolle Sachen, aber es gibt eben auch relativ wenig Studierende, die sich dafür im Augenblick äh, interessieren. Und äh, es geht, muss ja alles unglaublich klein sein. Also mhm. sind wir schon bei Nanometer, aber bestimmte Auflösungen. Äh, ja, das der, ist so, der, Christoph, genau, der Christoph Windeck, den wir auch im Gespräch jetzt äh, gerade hatten, der sagt, man redet im Satz sogar auf, auf atomarer Ebene schon. Das ist total crazy, wenn man sich das so anhört, ne? Ja, und wir haben ja als, als normal Bürger hat man überhaupt die Größe. Ein Haar ist ja schon unglaublich dünn. Manche haben vielleicht schon mal gesehen, es gibt ja dann Künstler, die haben auf Haaren irgendwie geschrieben. Da kriegt man schon mal mit, dass man mit dem Haaren immer noch was machen kann. Und dass auf der Ebene ein Haar auf sich ziemlich dick ist. Und wenn man dann runtergeht, ein Fünfzigstel Haardicke, dann sind wir irgendwo so bei einem Mikrometer. Und ich kriegte so mit, dass die sich unterhielten über Auflösung. Und der Kollege Christen sagte, 1,5, das macht weltweit keiner. Da oh, ich, hoffe, das stimmt jetzt Aber dann leuchteten, weil wir auch nicht genau wussten, aus welchen Bereichen die kamen. Das war also mhm. querbeet. Zwischen Betriebswirtschaft, Intel braucht da viel und Human Resources beurteilen. Da kann man ja jeden Hintergrund haben. Wie viele Leute waren das denn? muss ich überlegen. jetzt einer Riesendelegation. Ich glaube, es waren fünf oder sechs. Okay, okay.
2: Aus, und, aus Amerika. Äh,
1: Deutschland, Irland, okay, Amerika. Okay. So genau wissen wir das ja nicht. Haben sich ja nicht vorgestellt. <lacht> Ich habe natürlich hinterher den einen oder anderen auch wieder getroffen und weiß jetzt, wo ich ihn einordnen kann und werde sie auch wieder treffen. Ich freue mich auch drauf, weil das war, war, war sehr nett. So Und da leuchteten die Augen, also hatte ich den Eindruck, ja, an der Stelle ist jetzt mal gezeigt worden, dass die Forschung in Magdeburg, in diesem Fall festgemacht an irgendeiner Auflösung, die sich darstellt, da brauchen wir nicht ins Detail gehen, dass es tatsächlich passte. Und ich glaube, da haben wir mehr zu bieten und wollen jetzt nicht unbedingt äh, nur warten, was Intel denn äh, uns bei uns irgendwie abfordert. Es wird ja jetzt Folgendes passieren. Wir brauchen äh, Studienprogramme, Anpassungen und auch neue. Und äh, irgendetwas wird sich sicherlich mit äh, Nanotechnologie, äh, Mikrosystemtechnik, das kann aber auch ein, ein hybrider Studiengang sein, der Materialwissenschaften mit äh, in den Blick nimmt, der am Ende vielleicht auch Leute in die Situation versetzt, dass sie Qualitätssicherung betreiben können auch in der Produktion. Also die brauchen dann schon eine gewisse Nähe und die sollen einfach auch im Reinraum gearbeitet haben. Also denn es ist, also wenn man da reingeht, habt ja unseren Reinraum auch schon betreten. Da muss ich da ja in die in den Anzug da werfen und mhm. das muss man auch erstmal lernen. Und da wir eine Uni sind und bei uns alle mal in den Masterprogrammen wir äh, gerne auch einen Forschungsbezug sehen, ist es uns auch wichtig, dass die Studierenden dann diesen Kontakt haben. Äh, das heißt, der muss eine ganz andere Größe haben als das, was bei uns im Augenblick drin ist. Er muss auch ein bisschen für diesen Ausbildungsaspekt äh, designt werden. Und er soll, weil das ja nicht nur diejenigen sind, die bei uns durchlaufen, sondern auch die, die schon irgendwie ein Studium absolviert haben, was passte die dann weitergebildet werden. Denn, wenn wir ganz ehrlich sind, das werden wir nicht nur mit Absolventinnen und Absolventen der Otto-Vangierer-Universität von schaffen. Das ist eine Aufgabe, die geht äh, viel weiter und die greift auch diejenigen auf, die hier schon äh, schon mal durchfahren. Und die wollen wir da gerne einladen. Das heißt, wir reden auch über Aufbaustudiengänge und sowas? Aufbaustudiengänge, ob das Zertifikate sind, kleiner. oder so. Was, da gibt okay, ja äh, okay, okay. Branchen, die okay. durchaus äh, in einem tiefgreifenden Wandel im Augenblick äh, sich befinden. Und da gibt es einfach Neuorientierungen. Also Leute, die jahrelang diese Motoren entwickelt äh, haben, die werden sich überlegen, was sie zukünftig tun. Und nicht alle müssen in den Bereich auch der, der Batterietechnologie gehen. Also da ist einfach eine, eine Menge. Wer, wer ein Grundverständnis hat, der kann, Sie reden ja jetzt über die technologische Schiene, Intel braucht ja noch ganz andere Dinge, die, der kann da sicherlich eine Menge beitragen. Wie viele Professorenstellen würden Sie denn zählen aus dem Bereich, wo man sagt, das passt alles zu Chip und, und Intel? Und, und Studieren und ja, studieren so? da haben wir ja Chip und Intel, das geht ja dann deutlich weiter. Also die mhm. aber im, im, im engeren Bereich äh, sind das so acht bis zehn, würde ich sagen, die ja tatsächlich so die Fertigungstechnik Professuren. Ah ja. Ja, ja, weil wir haben zum Beispiel auch im Bereich Fertigungstechnik ist zum Beispiel auch ein Thema, das Packaging. Mhm. Man muss das dann ja in diese wahnsinnigen Strukturen auch hinkriegen, positionieren, die, 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 das ganze Layout erstellen, die Masken. Das ist schon unnatürlich am Ende auch die Informatik, die dann eine große Rolle spielt. Denn am Ende in, in Millisekunden Entscheidungen treffen, beim autonomen Fahren funktioniert nicht mehr, indem man sich klassisch dann irgendwie ein einen, einen, einen Rechnerprozessor da irgendwie vorstellt, der da was macht. Das ist ein total komplexes Zusammenwirken. Software Engineering spielt dann mit rein. Und diese Chips sind auch in der Lage, und so sind sie schon designed, dass sie bestimmte äh, Abläufe, weiß ich, auch neuronale Prozesse selber können. Und äh, wir haben in der Informatik eine Professur und auch Studiengänge für, für Software Engineering und äh, die sehe ich zum Beispiel auch. Und wenn man den Kreis mit reinrechnet, dann wird der, ich bin immer noch im technischen Bereich, nochmal deutlich größer. Ja, okay. äh, das kann ich gar nicht sagen, also da sind ja bestimmt 20, 30 äh, Professuren, wenn das reicht. Die, Oder reden die, über mehrere hundert Studierende dann auch? Genau und äh, da wird das ja passen und da müssen wir in der Tat jetzt mit Intel auch mal mal sprechen und da freue ich mich auch auf die Dinge, die rund um Intel passieren. Ich bin ganz sicher, dass wir hier Firmen, auch bekannte Firmen, in die Region bekommen, die äh, im Sog von Intel kommen und die ja solche Anwendungen, die bringen einen Chip auf irgendetwas, was ich vielleicht noch gar nicht kenne oder wir, weil der Chip ist überall. Also das stumpfe Stück Stahl gibt es nicht mehr. Da sind Sensoren drin, die permanent kommunizieren. Die haben äh, Chips ohne Ende. Und äh, die werden kommen. Und wenn die jetzt sagen, wir brauchen hier eine Applikation und die würden wir mal gerne mal testen, dann haben die ja nicht automatisch für sich auch für 20, 30 Millionen gleich den Reinraum mit aufgebaut. Wäre auch unsinnig. Und äh, deshalb macht ja dieser Reinraum, der steht eigentlich nur für... Die Symbiose aus einer notwendigen Infrastruktur, Hightech und Leuten, die das auch nutzen. Und unser Rheinraum litt ein bisschen darunter, dass wir zu wenig Abnehmer hatten am Ende in den Unternehmen, die das auch wirklich brauchten. Und wenn die jetzt aber da sind, dann sind die ja mit in dem Rheinraum und dann wird auch der Betrieb eine ganz andere Nummer und dann verteilen sich auch Kosten. Da bin ich... Äh, bin ich sehr optimistisch. Also eine breite Zahl an Kolleginnen und Kollegen, die damit in Frage kommen. Und dann geht es natürlich darüber hinaus. Die, äh, es gibt ja Studiengänge äh, auch in den Humanwissenschaften, äh, im betriebswirtschaftlichen Bereich, Logistik, innerbetriebliche Logistik. Ein total spannendes Thema. Haben wir auch ein, äh, ein Studienprogramm. Ich glaube, da können sehr viele was tun. Die Erwartung, also ist so eine freudige Erwartungshaltung, äh, die im Augenblick in der Uni da ist. und Du musst ein bisschen bremsen, weil wir erstmal abwarten wollten, wie jetzt die Strukturbildung im Land sich gestaltet. Und die ist jetzt ja durch. Und wir haben mit einem Staatssekretär und von da ist das schon in Ordnung. Ich sehe einen sehr erfreuten Rektor. Ihr hört einen sehr erfreuten Rektor. da freut sich also jemand wirklich. Ich muss mal, Herr Schreckler, Herr Schreckler, ich habe, ich habe, also wenn ich es richtig im Kopf habe, Sie sind von Hause aus Ingenieur, ne? Ich bin Maschinenbauingenieur. Ja. Maschinenbau, Maschinenbauingenieur sogar, genau. Sind Sie eigentlich sozusagen mal zwischendurch so ein bisschen neidisch, weil sozusagen die Informatiker, die Softwareentwickler sozusagen die Welt regieren und man selber gar nicht mehr genau weiß, was machen die da eigentlich? Ja, der zweite Teil stimmt leider. Also ich habe auch wirklich, also wir, wir, ich komme aus dem theoretischen Fach, wir simulieren sehr viel. Also wir brauchen Computer, aber ich muss auch sagen, das Programmieren noch so auf der Ebene Prozessor in, in Maschinensprache, das habe ich alles mal gemacht, ist man ja völlig abgehängt. Ich kann ich weiß schon da noch ein bisschen mehr als vielleicht so ein normaler Nutzer, was in einem Smartphone drin ist und welche Sensorik auch drin steckt und warum wir damit Beschleunigungen messen können, das das schon, aber da haben sie recht. Nur, darauf müssen wir uns einstellen, dass ein ein Fahrzeug der Zukunft, selbst ein Lastenrad, äh, da ist noch relativ viel klassische Technik drin, aber Radar, wenn es dann autonom fährt, sowas entwickeln wir ja am Standort, äh, dass da andere Bereiche vielleicht die Oberhand bekommen. Ja, und dass dann die eine, zwar noch eine Elektromaschine da drin ist, aber so der satte Sound des Motors äh, fehlt und äh, dann sind das andere Akteure, die aus mit ganz aus ganz anderen Branchen Player, die äh, Informationssysteme können äh, Cybersecurity überhaupt Security im äh, Fahrzeug ist ein, ein Riesenthema. Haben wir zum Glück auch eine Professur. Ich muss um eine Zahl erhöhen gegenüber dem, was ich <lacht> vorhin hatte, äh, weil da wirklich da machen wir auf einem ganz ganz hohen Niveau äh, Dinge, die übrigens auch schon zur Fahrzeugsicherheit eingesetzt wurden. K2K Kommunikation. Ach, das, das Spektrum ist schon ziemlich breit. Genau, weil der nächste Punkt ist nämlich das Vertrauen. Und Sie sagten es gerade, genau, Sie haben auch Leute, die sich um Cybersecurity kümmern, weil das ist nämlich dann eine, eine Vertrauensfrage. Kann ich denn, wenn ich nicht mehr verstehe, was da drin ist, kann ich dem denn vertrauen, dass ich es einfach benutzen kann? Herr Strackeljagen, wir haben Das ja, war da doch ein kann, sehr... Ja. Vielleicht noch, um wirklich ja. auch den Bogen mal zu, äh, zu schließen, nochmal in einen ganz anderen Bereich, nämlich die Humanwissenschaft hm. oder die Naturwissenschaften. Äh, das ist ein zentrales Thema und das kann man, davon nicht unterschätzen. Oder selbst die Soziologie mal, vielleicht. Das, das die nehme ich ja jetzt durch, mal mit rein und nenne jetzt auch nochmal eine, eine Professor so? für Umweltpsychologie, All in genau. der nämlich gerade die, die Mensch-Maschine-Schnittstelle und die Akzeptanz eine extrem wichtige Rolle spielt. Und äh, wenn da zwei oder drei Unfälle, bleiben wir jetzt nochmal beim autonomen Fahren, passieren würden, dann sind solche Technologien relativ schnell tot. Und wir D Deutschen äh, sind nahezu Weltmeister darin Technologien, die mal dann Emil nicht zum Einsatz zu bringen, weil ehe wir etwas rausbringen, muss es irgendwie 100% haben. Das geht aber nicht. Die letzten drei Prozent oder zwei, die kosten so unendlich viel. Aber ein Fahrzeug, was autonom sich bewegt, muss irgendwie einen Rückfall haben in eine sichere äh, Situation. Zur Not fährt man einfach irgendwo an den Straßenrand. Das unterscheidet uns dann vom Fliegen. Das geht. Aber das darf natürlich auch nicht zu oft passieren. Und äh, deshalb bin ich froh, dass wir in der Psychologie seit vielen Jahren dies als eine wirklich wichtige Säule mit haben, die auch viele Studierende anzieht. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, dass Intel das noch gar nicht weiß, äh, welches Fund äh, hier vorhanden ist. Aber wir werden keine Intel-Uni, wir werden uns da anbieten. Äh, und wir werden gerne zuhören was wir da beitragen können. Und äh, das machen wir nicht alleine mit den anderen zusammen. Ja, das wollte ich noch da gesagt haben. Wir gehen ja davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen von Intel natürlich zuhören. Das ist jetzt angekommen. Die freuen sich. Und äh, Professor Jens Strackelein, Direktor der Universität Magdeburg, freut sich auch. Herr Strackelein, vielen Dank. Bitteschön. Also die Uni hat einen Reinraum. Spielte, spielte diese Tatsache eine Rolle bei der Standortentscheidung, Frau, Frau Eisenschmidt?
3: Konkret die Tatsache nicht, aber schon, dass das akademische Umfeld passt, also dass es akademische Einrichtungen gibt und und äh, dass das einfach auch technikorientiert ist. Also nicht ausschließlich, aber dass doch eine Technikorientierung da ist, dass man da quasi nicht komplett auf der grünen Wiese anfängt. Und generell ja, ist unsere Erfahrung einfach, dass man in der Zusammenarbeit mit mit äh, Universitäten, Forschungsinstituten und, äh, und mit uns, dass, dass das in der Regel sehr, sehr gut funktioniert, äh, wenn man gemeinsame Projekte definiert. Wir können finanziell unterstützen, wir können Hardware bereitstellen, wir können Software bereitstellen. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste Formen der, der Zusammenarbeit.
1: Frau mit, äh, Förderungen, die Förderung und Subventionen, die sind ja oft in Deutschland und in Europa an so Forschung äh, geknüpft. So verstehe ich das Ganze, ne? Ähm, auf einer Seite kann man dann fragen: naja, Warum soll man eigentlich was fördern, was sich eigentlich sowieso gut verkauft? Und dann die Frage: Was ist denn eigentlich die Forschungsfrage oder eine der Forschungsfragen, die ähm, ganz dringend geklärt werden müsste in diesem Bereich?
3: Ja, das, es gibt viele, viele, viele Themen. Also es, es gibt es gibt Themen zur ähm, äh, Technologie zur Herstellung von Chips. Ähm, vor allem auch uh, wir nennen das Packaging-Technologie also wie, wie 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 kriegt man die die, die Chips am besten kompakter uh, uh, verpackt wie kriegt man wie kriegt man sogenannte Module-Chiplets nennen wir die wie kriegt man die wie kriegt man die um, kompakt zu, zusammen dann gibt es aber auch ganz andere Forschungsfelder wie zum Beispiel neuromorphic Computing also wie 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 schafft man Chips die die um, dem, dem menschlichen Gehirn nachgebildet sind, die, die, die einfach auch äh, so ähnlich funktionieren wie menschliche Gehirne. Das ist ein großes Thema. Quantencomputing ist ein großes Thema. Also Das, das wären alles Felder, wo, wo sich eine Zusammenarbeit anbieten würde zwischen zwischen ähm, Akademia, also Universitäten und, ähm, und uns und natürlich Forschungsinstituten. Aber auch Fertigungstechnologie, weil, 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 wir haben hier eine Fertigung, also das bietet sich ja an, dass man einfach äh, Projekte zur, zur, zur Verbesserung oder zur, zur Weiterentwicklung der Fertigungstechnologie anstößt.
1: Und da gibt es jetzt Institut noch natürlich, ne? In, in ja, Magdeburg auch noch. Die, genau, genau. Äh, das heißt, ich muss noch einmal konkret fragen, Sie haben zwar schon gesagt, irgendwie man kann mit Geld unterstützen. Wäre sozusagen eine Option auch, dass es sowas ich rede mal jetzt ganz ins Blaue, so eine so eine Intel Stiftungsprofessur irgendwie an der Uni, an einer Hochschule irgendwo gibt? Sie nickt.
3: Wer auch, ist auch eine Form, ja.
1: Und dass sozusagen Experten von Intel mal äh, ein Seminar an der Uni übernehmen, wäre auch eine Option. Genau, also das, das machen ja alles... wir auch
3: in Irland, in Israel. Da gibt es hm. äh, Gastbeiträge, Gastprofessuren. Also, also einfach Austausch in jeder Form ist, äh, ist glaube ich, wichtig oder gut.
1: Wen Sie da noch nicht im Boot haben, sind all die Menschen, die sozusagen damit gar nichts zu tun haben. <lacht> Die Magdeburger, ne? Also die klassische in Anführungszeichen Zivilgesellschaft, also Leute, die, die sozusagen jetzt im Zweifelsfall Sorge haben, dass die äh, Mietpreise steigen oder sowas, ne? Also wie, wie wie kriegen sie denn sozusagen die Zivilgesellschaft noch dazu zu sagen, super, also die die Politik ist dabei, die Wirtschaft ist dabei, die Wissenschaft ist dabei, äh, die Forschung ist dabei, alles super schick. Und die Menschen, die sozusagen Sorge haben, dass das alles, dass sich die Stadt total verändert?
3: Also uns ist wichtig, dass wir die Bedenken von den Leuten verstehen und 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 dass wir dass wir auch zeigen, dass wir uns in der in, in der Gemeinde in der Stadt engagieren wollen durch durch Projekte durch durch auch durch finanzielle Unterstützung. Dazu ist es aber wirklich wichtig, dass wir dass wir erstmal das Umfeld kennenlernen und wissen, was bewegt die Leute, was liegt ihnen am Herzen. Wir haben es in anderen Standorten auch so gemacht, dass wir wirklich mit mit Einwohnern mit Nachbarn sprechen und, und, und sagen, wie geht's euch denn dabei, wovor habt ihr Sorge, was macht euch Angst und ähm, das werden wir in Magdeburg genauso tun, um, um zu verstehen, wo wir ansetzen können und wo wir, wo wir auch Gemeinschaftsprojekte machen können. Zum Beispiel in Irland ist ein sehr schönes Projekt, das, das gefällt mir sehr gut. Da lädt Intel, ähm, ich glaube, einmal im Monat ähm, Senioren ein und, äh, und, und macht eine Veranstaltung für, für Senioren. Äh, das wird super angenommen. Keine Ahnung, ob das auch für Magdeburg äh, funktionieren könnte, aber das ist ein Beispiel, wie, wie man einfach sagt, wie, wie können wir uns auch enger einbringen, wie können wir uns mehr einbringen, wie können wir uns äh, mehr mit den Bürgern verbinden.
1: Worüber ich vor ein paar Tagen auch noch gestolpert bin, über eine Pressemitteilung der Cyberagentur des Bundes. Die hatte ihren Sitz in Halle, das ist diese andere Stadt in Sachsen-Anhalt. Den Chef hatten wir hier im Januar bei Digital Leben zu Gast. Und die Cyberagentur, die will sich jetzt auch der Sicherheit von Computerchips annehmen und hat dazu fünf Vorstudien ausgeschrieben. Die Erklärung dazu kurz vom Chef der Cyberagentur von Christian Hummert.
0: Prozessoren, wie wir sie heute verwenden, sind nicht nachweisbar sicher. Und das ist kein Problem von Intel oder einem anderen einzelnen Chiphersteller, sondern ein ganz grundsätzliches Problem. Absolute Sicherheit unserer IT-Systeme ist derzeit nicht möglich. In der Hardware oder in der Software finden sich immer wieder Sicherheitslücken. Ein möglicher Ansatz zur Behebung des Problems liegt ja in der Erforschung von sogenannten formal verifizierten Systemen. Das heißt, dass ausgewählte Eigenschaften von Prozessoren bewiesen sicher erfasst werden. Folglich ist jede Eigenschaft eines Systems, die formal verifiziert ist, auch sicher. Die Herausforderung in der Verifikation von IT-Systemen besteht jedoch darin herauszufinden, welche Eigenschaften überhaupt formal verifiziert werden müssen. Diese Aufgabe ist so schwierig, dass es bislang noch nicht gelungen ist, ein solches komplexes System formal zu verifizieren. Deutschland befindet sich im internationalen Rennen um dieses Thema in der Spitzengruppe. Um diese Position zu halten und ein solches System tatsächlich zu entwickeln, beauftragt die Cyberagentur gerade fünf Vorstudien, deren Ergebnisse für die Entwicklung einer großen Projektbeauftragung zur Erforschung von formal verifizierten Prozessoren münden sollen.
1: Inwieweit sind denn so, ist denn sozusagen so IT-Sicherheit plump ausgedrückt von Chips ein Thema bei Ihnen? Also was tut Intel dafür, plump gesagt, dass äh, am Computerherz nicht von vornherein schon was faul ist?
3: Also das ist tatsächlich beim, beim Chip-Design äh, ein großes Thema. Hardware-Security, also Sicherheit, die schon in der Hardware integriert ist. Dass es eben Bereiche gibt im Chip, äh, wo Daten liegen, Daten verarbeitet werden, wo auch Software Software äh, verarbeitet wird und und äh, Programme ablaufen, die dann einfach sicher sind und und die geschützt sind vor vor Zugriff oder vor Hacking von von außen. Das, das ist ein großes Thema.
1: Und wenn ich da mal zu Besuch in die Fabrik komme, dann werde ich sozusagen abgetastet, ne? Vermutlich auch.
3: Das natürlich auch, das natürlich auch. Also, Nein, aber ist also, ja. Das ist die zweite Komponente. Das eine ist die Sicherheit unserer unserer Chips und äh, die Sicherheit unserer Hardware. Und äh, der Daten, die, die über unsere Chips äh, prozessiert werden. Und das andere ist natürlich die die Sicherheit unserer Mitarbeiter, dass dass denen nichts passiert, dass die nicht zu Schade kommen, die bei uns arbeiten, aber auch, dass niemand Unbefugtes in die Fabrik einträgt, in den Standard eindrängt. Also da gibt es über Überwachung, über Überwachungskameras, ähm, gerade reinräume, das ist ja auch wichtig, dass da niemand niemand eindringt, der nicht entsprechend ähm, Schutzkleidung trägt etc. Also da, da, da haben wir wirklich äh, umfassende Sicherheitskonzepte und, äh, und Lösungen.
1: Mhm. Dann kommen wir langsam zum Ende. Ich habe so ein bisschen ja am Anfang gesagt, ähm, das ist so die Grundlage von dem, was wir hier heutzutage alles digital machen, wie wir digital leben. Ähm, Frau mit. wie nehmen Sie denn gerade so wahr, naja, wie es um das Internet, wie es um unsere Gesellschaft, wie es um unsere Demokratie bestellt ist?
3: Also grundsätzlich ist äh, das Internet ja wirklich nicht mehr wegzudenken. Wir, 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 und, wir können, uns eine, Welt, wir können uns eine Welt ohne Internet einfach nicht mehr vorstellen, weil es äh, wirklich äh, Zugang zu Informationen bietet, auch, auch, auch auf, auf schnelle, unkomplizierte Art und Weise äh, für, alle, für alle Bevölkerungsgruppen oder Bevölker Bevölkerungsschichten. Aber wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten und ähm, es wird natürlich mit so einem mit Tool wie de, mit dem Internet wird auch viel Schindel oder getrieben sage sag ich jetzt mal. Be beziehungsweise machen sich halt auch viele ähm, Nutzer breit, die das für un unethische, unlautere Zwecke nutzen. Und ähm, es geht es geht darum, die Verbraucher oder die Nutzer davor zu schützen, ohne jetzt ähm, zu viele Beschränkungen einzuführen, die das Internet dann ähm, ad absurdum führen. Und das ist so die Gratwanderung, die, die Politik beschäftigt sich auch eingehend damit, wie kann man, wie kann man die Verbraucher, die Nutzer schützen, ohne dass man, dass man einfach die Grundidee vom vom Internet ad absurdum führt. Also große, großes Thema. Ein Thema ist auch die Anonymität. Das, das müssen wir jetzt ja, glaube ich nicht ausweiten, die Diskussion. Aber es ist immer ganz einfach hier eine Hassrede abzulassen, wenn man anonym bleiben kann. Und äh, das sind eben die unschönen Seiten.
1: Mhm. Zum Schluss will ich dich mal immer noch ein bisschen piksen, so wie am Anfang. <lacht> Vor allem, gab es eigentlich einen dicken Bonus sozusagen dafür, dass, dass sie nach die, 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 die Fabrik jetzt nach, nach äh, Deutschland geholt haben? Oder, oder, oder hat die Entscheidung sozusagen dafür jetzt Einfluss auf ihre, auf ihre Karriere im, im Konzern?
3: Auf meine Karriere, nein. <lacht> Nein, mein, mein Job als Geschäftsführerin von, von Intel Deutschland ist einfach, äh, den Standort zu stärken, zu gucken, wo wir mit unserem Intel-Team äh, beitragen können zur, zur Intel-Vision und zu den Intel-Zielen. Und äh, wir haben uns als Ziel gesetzt, äh, mehr die, Europa zu helfen, äh, unabhängiger zu werden, die, die, die Souveränität äh, von Europa zu stärken. Und ähm, insofern passt das jetzt ganz gut zusammen. Also die
1: Ich, ich, ich habe jetzt zwei Fragen auf einmal gestellt. Einen Bonus gab es aber dann schon, höre ich jetzt raus. Nein. Okay, Christian Eisenschmidt, Intel-Deutschland-Chefin und weltweit für die Regierungsbeziehungen des Computerchip-Herstellers verantwortlich, außer China und USA. Das ist auch ein geiler Job. Klingt nach einem geilen Job, Frau, Frau Eisenschmidt. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute, bis bald.
3: Gerne, tschüss. Alles Gute.
0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.